0: Und das sind immer wieder genau an Punkt, wo ich halt dagegen wirken will, zu dem, was, wie es mir halt manchmal ging, als ich da in dieses Thema reingekommen bin, dass ich mich wie ausgegrenzt gefühlt habe, wenn ich jetzt nicht die Geschmacksprofile auf der Packung geschmeckt habe oder so. Und ich ja. habe so, gedacht, es liegt daran, dass ich nicht so gut Italienisch spreche und gerade nicht check, weil ja, ich die ganze Zeit habe, was ist da drin. Und sie so, ja, Kaffee und Nitro. Und ich so, ja, wie kommt der Geschmack, Das ist so cremig und dass es so so fruchtig mhm. schmeckt und so.
1: Ist dann noch eine Limo bei gemischt? Ja, hier hm. irgendwie sowas, ja. aber nee,
0: das war einfach nur Kaffee mit mit Gas versetzt. Super.
1: Hieß das Kaffee Wissen Bullshit. Bullshit. Ja. Hello Coffee People. Das ist Episode 19 des Kaffeesahne Podcast. Und ich freue mich wahnsinnig, dass ihr seit fast einem Jahr treue Zuhörer seid. Es war ein aufregendes und turbulentes und cooles Jahr für mich. Und es ist kaum zu glauben, was dieses kleine Projekt mir schon für Türen und Menschen geöffnet hat. Richtig, richtig toll. Und auch diesmal bin ich wieder mit freundlichster Unterstützung von Brita Deutschland unterwegs und äh, wie ihr es vielleicht gesehen habt auf meinem Instagram Account war ich vor zwei Wochen eingeladen zur ersten Brita Water Academy für Baristi da haben wir mal so ein bisschen ausprobiert und rumexperimentiert und unser eigenes Wasser getestet. Ich hier zu Hause habe übrigens Gipswasser. Wisst ihr eigentlich, was ihr für Wasser zu Hause habt? Habt ihr das schon mal ausgetestet? Außerdem haben wir an diesem vollgepackten Tag bei Britta ein kleines Cupping mit verschiedenen Wassersorten und so weiter gemacht. Und äh, ja, ich verstehe jetzt mal so ein bisschen, wie diese Filter funktionieren und hoffe, dass da in der Zukunft noch ein bisschen mehr Verständnis dazu kommt. Also nochmal vielen Dank an Britta Deutschland, dass ihr mich so großzügig unterstützt und mir dabei helft, weiterzukommen. Und jetzt nochmal viel Spaß mit meinem letzten Interview für dieses Jahr. Und das habe ich mit Tobias Ingra geführt. Den findet ihr auf Instagram unter itstobi. Und nicht nur auf Instagram, sondern auch auf YouTube ist er echt unterwegs mit sehr, sehr coolen Kaffeeprojekten. Wer ihn noch nicht kennt, schaut da auf jeden Fall mal rein. Und jetzt erstmal ganz viel Spaß bei diesem wirklich sehr schönen Gespräch mit Tobi.
0: Milchmacher außer Lache? Ja, eben. Nichts, okay, fangen wir, wir an, oder
1: wie? Ja, anders. So, ja. also, kommen wir mal zu meinem Gast, ne, weil ich habe ja jetzt gerade Werbung vorher eingespielt, mein Gast ist, ähm, Tobi in Ingra, ne? Ja, gut.
0: I-N-G-R-A.
1: Ah ja, gut. Sehr. Ich muss es immer buchstabieren. Ja, aber ich ähm, schreibe euch das auch in den Titel der Folge, da könnt ihr das auch, ähm, nochmal nachlesen. Und... Äh, ja, also Tobi, hallo, du bist mein Gast. Herzlich willkommen. Dankeschön. Äh, wir sitzen hier zusammen in meiner Küche in Köln-Kalk. Wir Wurde haben leider schön, ein paar ähm, Tierprobleme. Aber das, um, wir hoffen mal, dass man das nicht so merkt. <lacht> Tobi und ich sind uns das erste Mal begegnet. Dieses Jahr, 2019, im Juni, zur World of Coffee in Berlin. Und ich kann mich ja noch ziemlich genau daran erinnern, weil ähm, du bist, ich bin nämlich ganz kurz vorher auf dich aufmerksam geworden auf Instagram und habe mir immer deine Stories angeguckt, auf denen du halt so <lacht> super viel Quatsch laberst. Ja, ja. Und unsere Begegnung da war wirklich so, ich habe dich gesehen, du hast mich gesehen und wir waren beide so, äh, Ja, als würden wir uns schon voll gut ja. kennen. So, ja, So, das war schön. Dann haben wir ein Selfie gemacht und dann, ähm, ja.
0: So war das. Ich, ich fand es ich so übel geil, wie wir, wie wir uns, wie wir uns getroffen haben. Ähm, ich war ja mit einer, mit einer guten Freundin da, der mit Berlin. Äh, und wir sind halt da noch hin, nachdem wir Ewigkeiten durch Berlin gekruist sind, weil wir dieses, diesen blöden Spot nicht gefunden haben, mhm. wo dieses After Event war. Und äh, dann haben wir Bier geholt. Wir haben das letzte Bier gekriegt, die letzte Runde. Und äh, dann packt er mir das da aufs Tablett. Ich laufe halt hin, trage das halt mit einer Hand. Ja wie, ich, das halt so macht, ja, wie man das halt macht, ja. Was macht das Kaffee Professionalist? Und äh, laufe die Treppe runter, übersehe halt eine Stufe und lerne mir halt das komplette Tablett mit vier Bier über das T-Shirt. Gehe zurück an den Tresen, voll ich am Arsch und denke mir so: Scheiße, schlimmer kann es nicht werden. Und dann steht die Anna da. Ja. <lacht>
1: so, hi, wie siehst du denn aus?
0: <lacht> so ein perfekter erster Eindruck.
1: Ja. ja, ich dachte echt so:
0: boah, ekelhaft. <lacht> Ekelhafter Typ, ey, was ja. ist das für ein schwarzer, Tobi? <lacht> ja.
1: Ja, also waren wir ja schon mal zusammen auf dieser äh, World of Coffee in Berlin. Ja. Und da habe ich nämlich schon zu dir gesagt, dass ich unbedingt einen Podcast mit dir aufnehmen ja, möchte. Stimmt. Und dann stellt sich raus, du bist einfach wirklich so ein richtig krasser äh, Kaffee-Quatsch-Nerd. <lacht> Wie hieß das? Äh, Kaffee, Wissen,
0: Bullshit. Bullshit, ja. Aber ja. das, 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 das ich darf ich nicht aussprechen. das ah, sonst ist, muss ich es immer zensieren. Also, ach so. Bullshit. Explicit. Bullshit. Explicit content. Explicit content. Genau, alle, oh. <lacht> <Hallo. lacht> die keine Schimpfwörter vertragen, jetzt kurz weghören. bullshit So spricht man das aus.
1: Ja. ja, und dann ist ja auch der Kontakt eigentlich so die ganze Zeit so ein bisschen da geblieben. Wir, wir haben uns dann auch noch zum Berlin Coffee Festival im Oktober nochmal gesehen. Genau. Und das ist jetzt dann auch schon wieder zwei Monate her und jetzt bist du in Köln.
0: Jetzt bin ich in Köln. Ja, ich finde es cool. Ihr habt schön in Köln, finde ich so. Also ich das war mein, mein erstes Mal in Köln, ne? Mein erstes Mal, ja, Köln, das ist echt krass. Ich bin tatsächlich aber nie wirklich rumgereist, groß, privat. Ich war immer so daheim halt und daheim. Wo ist daheim? Ja, daheim in Freiburg. Ne? Also ich komme ja aus Freiburg, bin geboren in Freiburg, aber die Leute aus Freiburg sagen immer, Tobi, komm mal runter, du bist kein Freiburger, weil hm. ich eigentlich vom Dorf komme, 15 <lacht> Minuten weg von Freiburg. Und ähm, da habe ich schon ein paar Mal einen Einlauf gekriegt von den Freiburgern, weil sie gesagt haben: Ja, nö, gehörst nicht zu uns. Aber das ist mir egal. Ich sage trotzdem, dass ich aus Freiburg komme, weil sonst checkt niemand, wo es ist.
1: Ja, ich habe auch, als ich in Hamburg gelebt habe, gesagt, dass ich aus Köln komme. Und ich komme aus der Eifel. Ja. Das ist von hier aus, das sind, weiß ich nicht, über 100 Kilometer. Krass. Ne? Also. Krass. Ja, aber also ich weiß, was du meinst. Also weil nee, Ich brauche also dir ja nicht zu erzählen, dass ich äh, aus der Eifel oder aus Neroth komme. <lacht>
0: Was sind das für Wörter?
1: Ja, genau, eben. Also ich kann das ja. schon, das ist schon okay, Freiburg passt. Okay, das ist gut cool ja. für dich. Ähm, ja, aber erzähl doch mal, also wie bist du denn aus Freiburg oder nicht Freiburg, Entschuldigung?
0: Wir, wir einigen uns auf Freiburg. Freiburg? Gerne.
1: Wie bist du denn aus Freiburg zu diesem Specialty Coffee gekommen, in dem du ja irgendwie schon voll drin und voll aktiv bist?
0: Ja, ähm, ja. ja bin, ich, bin ich selber jetzt immer wieder überrascht drüber wie das jetzt gerade so abgeht, was da so, wie, ja, wie ich mich jetzt da in den, in den Kreisen schon bewege, als wäre ich da schon irgendwie immer daheim gewesen. Es fühlt sich voll toll an, mit den Leuten irgendwie zusammen irgendwie was zu tun. Eben auch so Sachen wie, dass wir jetzt hier sitzen und einen Podcast aufnehmen über Kaffee. Das ist einfach für mich gerade so crazy. Richtige Ehre, danke mal, dass ich hier sein darf.
1: Ja, super gerne. Das
0: war hey, in Berlin, als du mich gefragt hast, habe ich mich schon so ein bisschen gedacht, so, hm. Okay, cool. Ja, gerne, oh. Nee, war echt so, weil es war, äh, ich bin, ich komme gar nicht aus der Branche, komme gar nicht aus dem Kaffeebereich, ich bin eigentlich gelernte Fachkraft für Veranstaltungstechnik. Sprich, Ton, Licht, Medientechnik. Habe ich gelernt, ist eine Ausbildung, kann man machen. Das war für mich damals der erste Schritt so, okay, ich möchte was mit Menschen machen, ich möchte irgendwie viele Leute haben, es muss immer was gehen bei mir, ich bin relativ, manche sagen hyperaktiv, ja. andere sagen einfach nur, ja, ja, normal. Also hauptsächlich ich sage, das es ist, aber ja, was soll ich sagen? Es ist halt immer viel los.
1: Ja, aber Leute, ich kann euch sagen, ich habe Tobi jetzt die Tage auch mal ruhig erlebt.
0: Es ja. war komisch. War komisch. Aber okay. ist möglich. War <lacht> so ja. ja, so ruhig? Ja. Tobi? So, ja, ja. Hallo? Gibt es auch Tage. Ja. Nee, aber ähm, das war so, genau, war so ganz, ganz wichtig. Das war so mein Fokus. Hey, ich will was mit Menschen machen. Und, ähm, Genau, und dadurch war halt die Veranstaltungstechnik, die ich über einen Kollegen mitgekriegt habe, dass man das studieren kann. War so nach dem Abi der Gedanke, hey cool, ich mache jetzt meine Ausbildung. Äh, äh ich mache das Studium, Entschuldigung. Die Ausbildung war noch nicht auf dem Tisch. Studium als Eventtechniker. Eventmanagement, um genau zu sein. Und ähm, genau, und dann habe ich da halt angefangen, aber erstmal nach der Schule, weil ich halt so wie alle anderen so keinen Plan hatte, wo soll es hingehen, was mache ich mit meinem Leben. Wie auch direkt nach der Schule. Ja, wie auch direkt nach der Schule, genau, das ist der Punkt. war ich einer, der gesagt hat, yo, ich habe keine Ahnung, was ich machen will, dann fange ich doch mal an, irgendwie auszuschließen, was ich nicht machen will. Und habe dann gemerkt, hey, cool, hier ergibt sich gerade, dass ich die Möglichkeit habe, in einem Theater ein Praktikum zu machen. Dann habe ich das gemacht, nach vier Wochen, ich gedacht, yo, da möchte ich nicht schaffen. Einfach weil Theater, dunkel, du, es war echt, ich bin im, in den Wintermonaten, bin ich hingegangen, als es dunkel war, und bin heimgegangen, als es dunkel war. Und ich habe gedacht, hm, mit ja, das hast du ja in nicht so
1: vielen viel Berufen so, ne?
0: Ja, überall, wo du halt eigentlich drin bist, ja, künchliches ja. Licht. Aber das Theater ist dann halt oft, weil viele Proben sind und so, ist dann halt innen drin auch dunkel. Da ja. kommst du vor wie so ein Maulwurf. Mhm. Ähm, und das war dann für mich so, also in, in den vier Wochen, ist natürlich, ja, ja. kannst du natürlich nicht verallgemeinern. <lacht> ähm, da musste ich relativ schnell, nee, Theater äh, ist nichts für mich. bin dann ins Konzerthaus gekommen, selbes Spiel. Ähm, nach den vier, fünf Wochen habe ich mir gedacht, na, nee, das ist jetzt nicht so das, was ich machen will. Ich habe dann mit, dem, ähm, mit einem, mit dem ich mich recht gut verstanden habe, äh, der dort Management gemacht hat, gesprochen und der hat gemeint: hey, willst du Management studieren, also Eventmanagement? Dann mach zuerst eine Ausbildung bei einem, ähm, bei einem Verleiher, Technikverleiher. Weil dort kann, wirst du richtigs Rödeln lernen. Du wirst richtig, Also, Rödeln arbeiten, ja, ich das harte das. Arbeiten. Ja.
1: Sehr viel, sehr schnell, sehr, sehr diszipliniert Genau,
0: richtig ja. Einfach dieses ganze Thema Und ähm, wenn du da eine Zeit lang gearbeitet hast Und du wirst du wirst, richtig, du wirst heulen, du wirst fluchen Du wirst richtig mies drauf sein Aber wenn du diese ganze Ausbildung hinter dir hast ähm, Dann weißt du einfach, was abgeht in der Branche Und dann kannst, dann kannst du das Studium dranhängen
1: Und so hast du es dann gemacht und Das
0: habe ich gemacht, ja Weil das war für mich so, ja klar, irgendwie klingt logisch und habe dann mir einen gesucht. Ich weiß nicht, welche Firmennamen darf ich jetzt sagen. Ja, ja. Kurze Werbung für meinen, für meinen tollen Ausbildungsbetrieb. Weißer Veranstaltungstechnik in Mding. Mhm. Und, glaube ich, die Firma. Sehr, sehr klein, sehr, sehr familiär. Aber der Bernd, der Boss, der eigentlich kein Boss ist, sondern wirklich ein Leader ist, von dem habe ich sehr, sehr viel gelernt. Und auch generell vom Team, der Tom, der Buchhaltung gemacht hat, der, der Vater, der auch dabei war. Einfach ein sehr, sehr... Ja, sehr sehr familiärer Ausbildungsbetrieb, wo du halt wirklich ähm, alles geben kann, Schrägstrich Musch, um da einfach eine Qualität abzuliefern, die die halt verlangen.
1: Mhm.
0: Ähm, und aber auch gleichzeitig trotzdem auf so einer menschlichen Ebene, dass du halt sagst, ja, äh, du weißt, dass es hier gerade ums Geschäftliche geht. Und äh, wir sind echt an ein paar Stellen voll auch aneinander gerannt und äh, voll auch angeschrien. und Also volles mhm. Programm. Aber ja, halt. Also irgendwie nicht. groß
1: genug, dass äh, alles mal durchgemacht wird, also dass auch wirklich viel gefordert wird und genau. viel geht und klein genug, äh, dass du auch überall mal reinschauen Richtig. konntest und Richtig. man sich halt so nahe gekommen ist irgendwie, dass es halt,
0: ja, dass es halt ja, auch, auch
1: mal emotional äh, ja. gekracht hat. Ja.
0: Und ähm, ja, das war halt direkt nach der Schule und ich halt als, äh, als Neuling in der Arbeitswelt dann halt da äh, quasi abgehärtet wurde. Wir sind viel auf Tournee gewesen, ähm, sprich im Monat, äh, ich glaube das längste war mal 25 Tage oder drei, fast 30 Tage, ähm, Einfach jeden Tag anderes, anderes Dorf, andere Stadt, immer wieder selber Aufbau, Abbau und so weiter und so fort. Und das war halt, ähm, ja, da habe ich es halt Schaffen, Schaffen gelernt. Ja. Und ähm, dadurch, dass du halt Veranstaltungstechnik eigentlich immer der, manchmal, manchmal der Depp vom Dienst bist, oft der Depp vom Dienst war weil halt einfach, es kommen halt, du, du röllst halt den ganzen Tag dadurch und dann kommen halt trotzdem am Abend Leute und beschweren sich halt über irgendwelche Dinge, ältere Menschen, dass es ihnen zu laut ist beim Konzert. Mhm. Also du halt sagst, hey, das ist halt ein Konzert und der, der Veranstalter sagt, hey, ich will den und den Lautstärkepegel fahren. Mhm. Und wenn es so lange das im rechtlichen Sinne ist, dann fährt man den. Ja. Und dann ist klar, wenn halt jemand vor der Box steht, Leute, ist es
1: ein bisschen lauter, es als, ist lauter als wenn ihr
0: im Hintergrund. Ja. genau. Man versucht, das Ganze gleichmäßig zu bescheiden, aber trotzdem gibt es Leute, die sich beschweren. Und da hast halt regelmäßig dann einfach Dinge gehabt. Und da habe ich dann wiederum so ein bisschen schon dieses Kundenkontakt, äh, Gästekontakt, äh, den man auch in der Gastro so kennt, äh, schon sehr viel eben gelernt und auch abgehärtet, ja. ähm, was einfach das angeht.
1: Bist du dann danach da geblieben? Hast du ein Studium gemacht? Oder, ähm
0: ja, das, äh, das war so lange der Plan. Das war fünf Jahre lang der Plan, ähm, weil ich eben, das erste Jahr war quasi ein bezahltes Praktikum. Ähm, war sehr, sehr cool. Würde ich auf jeden Fall in, in härteren Shops jedem empfehlen, weil du ich habe in dem ersten Jahr habe ich echt alles mitgekriegt so. und konnte mich dann darauf einlassen und sagen ja, oder mache ich jetzt eine Ausbildung drei Jahre lang
1: mhm. und äh, gehe in die Theorie rein ne erstmal ja genau. Mhm.
0: Und ähm, ja, nach, diesen, eben nach der Zeit, ich habe immer wieder, ähm, also wir haben immer wieder darüber gesprochen äh, mit Bernd zusammen, eben, wo er eben auch meine Zukunft sieht und wo ich da weitergehen kann. Und er hat mir dann relativ schnell auch ein, ein, wirklich ein gut, eine gute Position angeboten, wo er gesagt hat, hey, hast du nicht Bock, ähm, dich mehr um die Kunden zu, zu kümmern?
1: Mhm. Mehr
0: äh, Kundenkontakt, Akquise, Neukundenakquirierung, du kannst gut sprechen, du kannst gut irgendwie jo, labern. Die Leute gleich, du schon labern, ja. So ja. er ja. ja, du kannst schon labern, nicht, ähm, genau, willst nicht genau da Wir willst nicht einmal das machen. Und dann haben wir da angefangen. Ich ähm, habe gesagt, ja, cool, probieren wir es aus. Mega nervös am Anfang, aber dann halt kalter Ich weiß nicht, ob das ihr das sagt oder unseren, äh, unseren, unseren Kaffeesahnemenschen, ja, ja, die hier Kaff zuhören.
1: Erklärst doch mal den Kaffeesahnemenschen. Ich verstehe das natürlich. Okay. Klar. Ja, klar.
0: <lacht> <lacht> ähm, ähm, Kalterquise ist, du nimmst das Telefon ab. Stell euch vor, ihr geht ans Telefonbuch, schlagt das Telefonbuch auf, sucht eine Firma. Die Industrieartikel herstellt. Ich sag mal ein Beispiel. Die sip maschinenhersteller Für
1: Industrieartikel.
0: Für einen Industrieartikelhersteller. <lacht> Industrieartikel ähm, schlagt dann eine Nummer auf, wählt die Nummer, geht ran. Dann geht jemand ran und dann müsst ihr, müsst ihr, müsst ihr quasi sagen: Hey. Äh, ich habe
1: hier diesen Industrieartikel mit dem. Nee, wir, wir, machen
0: wir machen Events. Ähm, wir machen ab sofort eure Events. <lacht> Wie Ach, so. Mhm. Genau. Also, es ist quasi du rufst kalt, ohne jemals Kontakt zu, äh, gehabt zu haben zu dieser Person, rufst du dann an und sollst denen quasi was verkaufen. Ähm, und da wir in einem Zeit aller Leben, wo wir Verkaufen sowieso echt schwieriger wird, weil die Leute sich informieren wollen und man es einfach gewohnt ist, dass so viele Leute, hallo, haben Sie fünf Minuten Zeit, um mal kurz das, das zu
1: Nein. Ja, nein,
0: definitiv nicht. Ciao. Mhm. Ähm, genau, weil man halt gleich das Gefühl kriegt, hey, da will einem jemand einfach nur was verkaufen. Ja. Ähm, also
1: war ja dann auch so, ne? Aber, äh, war ja auch
0: so, aber es... Das habe ich von meinem Vater, der, der, der ist selbstständig in der Versicherungsbranche. Der hat auch schon immer die, wie soll ich sagen, die, die Einstellung gehabt: Ich verkaufe nichts Unnötiges, weil wenn ich dir das Produkt, das Versicherungsprodukt finde, was genau richtig für dich ist und was du eigentlich wirklich brauchst, dann wirst du automatisch zu mir wiederkommen, wenn du voll zufrieden bist. Mhm. Genug. Genau, Liebe Grüße, sehr <lacht> Liebe Grüße, Marco. <lacht> <lacht> nee, ähm, nee das, ist halt, das ist halt ganz cool. Und das ist halt, das hat eben am Anfang auch richtig, äh, richtig Stress gemacht, sage ich jetzt einfach mal, weil halt einfach seine ganzen Kollegen und das Umfeld, den dem du halt unterwegs bist, halt nicht so lenkt. Und sagt, ja, komm, da hast du eine Versicherung, kannst du ja noch aufschätzen. Aber hier, das kann du mal noch, war nicht alles so. Aber es gibt halt sehr viele, die halt so gedacht haben. Deshalb ist halt ja diese Branche ja nicht umsonst so, ja, verschwinden. so
1: verschwinden.
0: Ja, ja. Richtig, ähm, und genau, und dadurch war das halt dann ganz schön eigentlich, dass er da sich das da auch durchgehalten hat und durchgezogen hat. Und er hat halt jetzt immer noch Kunden von damals, als er angefangen hat.
1: Ja, ja, Und das ja. ist halt einfach, Voll gut. Ja, spricht halt einfach ja. für ihn
0: Und das war dann für mich halt auch am Telefon ähm, der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, ich kann den, das habe ich dann auch dem im Chef immer gesagt, hey, ich mache das gerne, aber ich kann nichts verkaufen, wo ich nicht überzeugt bin. Oder wo ich nicht, ähm, ja, ja wo, ich, wo ich nicht das Potenzial sehe für, äh, für den Kunden. Und genau, und dann ging es halt langsam los, dass ich dann äh, da versucht habe anzurufen und relativ schnell gemerkt habe, es ist gar nicht so einfach.
1: Leute halt, am Telefon ja, dran zu behalten? Genau, richtig, genau.
0: Dran Ganz zu behalten. Einfach. Hm. Und da habe ich halt immer gedacht, ja, cool, irgendwie, mh, keine Ahnung, irgendwas muss ich machen. Und habe dann halt angefangen, wirklich, ähm, nachdem ich auch ein paar Bücher darüber gelesen habe, ähm, wirklich halt Tobi-Modus Tobi zu gehen.
1: Hm, den, den wir jetzt so kennen. <lacht> den wir
0: jetzt so kennen. Ja. Ähm, keine Ahnung, ich jemand genau, dran gehabt. Ja, hallo, so und so. Äh, Frau, Frau Müller. Ja, hallo, Frau Müller, haben Sie neue Gardinen? <lacht> mal kurz Ruhe. Unangenehm. Mal Unangenehm erstmal, aber auf einmal lacht die los. Weil ja. das funktioniert. So, und dann äh, sind sie bei mir hinter Fenster. Ich so, nee, aber ich hab, war gerade auf der Website, hab gesehen, sie machen die und die Produkte. Und äh, da hat man aber gesehen, ist das, ist das eben, nee, nee, sie hat nicht das Buch. Und so kommst du halt dann ins Gespräch und auf ja. einmal läuft es so. Und es ist so, die Leute sind so in ihrem Alltagsdenken ähm, drin, ähm, dass es einfach irgendwie, dass du viele Dinge bringen kannst, die dann auf einmal witzig sind. Und dann habe ich dann halt ja. auch. Dass ja. du sie
1: quasi dadurch überraschst und dann hast genau, du sie dran. Genau, und dann sind sie erstmal ja. dran, sind sie
0: erstmal perplex und wie auch immer. man kann auch nach hinten losgehen. Klar. Ich hatte dann auch Leute, die da nichts gesagt haben, es war einfach ruhig an der Anleitung. Ich so, hallo, Entschuldigung, ich wollte einfach nur einen Witz machen, um das Ganze aufzulockern. <lacht> äh, ja Und habe dann halt versucht, quasi bin dann halt wieder zurückgeholt und gesagt, ja, okay, sorry für den blöden Spruch, aber ähm, genau. Darf ich Ihnen
1: was verkaufen? Darf ich Ihnen was verkaufen, ja. <lacht> ja, ja voll Spruch gerne. Den Spruch habe ich auch schon
0: gesagt, Hey, ich rufe an, weil ich Ihnen was verkaufen will. Und dann Ach, das ist ja auch ehrlich. so. <lacht> ja, Ja, Also, es ist einfach so, es hat so ein bisschen die Leute so aufmerksam gemacht, hey, was, was ist hier? Und du merkst natürlich durch die Stimme, wie du sprichst und wenn du lachst, das sagt man ja immer in den Verkaufsgesprächen, du hörst am Telefon und es stimmt wirklich. Also, ähm, du, du hörst, wie der andere irgendwie drauf ist. Und, und das war dann das Spannende. Da habe ich dann halt ein bisschen rumexperimentiert, ausprobiert. Ähm, und es ging dann immer besser, ging immer natürlicher. Und es war wie bei allem, es war nur die Wiederholung, ja. indem ich mehr und mehr angerufen habe, mehr und mehr gesprochen habe ging dann halt immer besser und habe ich eine Zeit lang gemacht war cool aber dann ja
1: und dann ja. wie kam dann kam dann als nächstes der Kaffee
0: dann kam ja ich war, ich war in der Ausbildung ähm, lieg eines Abends im Bett in, in meinem äh, Wohnheim in Baden-Baden und äh, die einzige Veranstaltungstechnikschule bei uns im Süden ähm, ja und dann äh, habe ich gedacht hey irgendwie ja, irgendwie will ich halt mehr mit Menschen in Kontakt sein weil ja, weil ich das einfach genieße, ich, wenn ich viele Menschen um mich herum habe.
1: Ja, und das so nur am Telefon, ja, äh, genau. oder hauptsächlich am Telefon Richtig. war eher so, genau. war genau. immer war, ganz geil, war ganz mal das auszutesten, aber... Lief, aber ich
0: habe ich dann wieder gemerkt, nee, da füllt mich nicht. Ähm, und dann auch wieder der, der, der Punkt in der Veranstaltungsbranche an sich, wo ich gesagt habe, ich liebe die Veranstaltung, ich liebe dieses, dieses ganze, die ganzen Vibe drumherum. Ähm, ähm, und... Und genau das, Gesamt, das Gesamtbild mag ich sehr. Aber du arbeitest teilweise wochenlang äh, an einem Projekt. Auf was hin, dass du, dass du, dass du eine Veranstaltung hast an einem oder drei Tagen, mhm. manchmal eine Woche, aber im Durchschnitt ein bis zwei Tage, wo du dann alles aufbaust, so viel Energie wieder reingesteckt, dass das Ding steht, dass dann ein cooles Event passiert und dann baust du alles ab und dann ist es fertig. Und eigentlich bist du schon wieder am nächsten. Mhm. Und da ich jemand bin, der eigentlich sehr kreativ ist, der, der, der gerne Dinge kreiert, mhm. schafft ja einfach äh, innovative Sachen noch macht und die auch gerne dann anschaut und wieder, ich gucke meine Videos manchmal drei, vier Mal an, weil ich es einfach irgendwie... Weil du
1: dich gerne siehst.
0: Ich sehe nicht mich gern, ich sehe die Arbeit gern. Ja. Ich weiß das kennt bestimmt, das kennt bestimmt Ja, klar. Du hörst sowas an, wenn, wenn was gut ist und du, du damit zufrieden bist, dann sagst du so, Hä, voll toll, ich kann ja was. So.
1: Ich freue ich, ich mich ja. auch manchmal durch mein Instagram und denke mir so, wow, du so, hey, voll die gute Komposition von <lacht> den Bildern ist, und so. so ist.
0: Und das ja. muss man einfach, das darf man einfach. Ja. Wie du jetzt gerade, natürliche Reaktion, <lacht> das ist ja auch immer so, sagst du, ja Tobi, ist aber nicht so eingebildet. Das, heißt, das hat damit nichts zu tun, hey, jeder, es, jeder Mensch ist irgendwie wertvoll und jeder hat eine Begabung. Und wenn du diese Begabung auf einmal siehst,
1: ja, also es ist ja nur gesund, ja. das selbst zu sehen und ja, das auch sagen zu können.
0: muss es, müssen wir ja. viel mehr hin. Ja. More self-love und so, gell? Um ja, voll, gar nicht, voll. Jetzt ein bisschen tiefer so reinzusnicken. Nee, aber, ähm, ja, war Bahnbahn und dann war halt dieses Denken, war mir so klar, als ich da im Bett gelegen habe, und dann habe ich gedacht, hey, nee, ich will, ich will irgendwas anderes machen. Ähm, irgendwas mit dem, was ich privat halt extrem gern gemacht habe und das war Whisky trinken.
1: Irgendwas mit Menschen und Whisky trinken. So und dann äh, dachtest du dir so, hm, Kaffee. <lacht>
0: Kaffee, die Alkoholiker-Crew. Ja. Ja, so ungefähr. Ähm, nur, dass es halt mehr so war eben... Ich hab mir überlegt, Whisky ist ja halt das, was ich irgendwie Also Ich habe Whisky angefangen zusammen mit 18, Habe davor nie Alkohol getrunken. Ich war da so ganz strikt, so, nee, möchte ich nicht. Ähm, genau, dann war ich 18, und dann habe ich so den ersten äh, Metaxa-Brandwein äh, gekriegt, ähm, den ich dann erst mal, nicht mal Ich wusste nicht, wie man Alkohol trinkt. Ich Hast ich also, du so
1: hier <lacht> so ein großes Glas? 0,5?
0: Es war nicht 0,5, das war 0,2. <lacht> Mit, mit dem Metaxa und Ich habe das noch in Erinnerung gehabt. Ja, ich war mal eben bei einer Feier von einem Kollegen und der hat mir dann gesagt, hier, probier das mal. Da war ich eben 16,5. Und da, hier, probier das mal. Also, an die Kids da draußen, mach das nicht. Das ist ab 18. Das sind ist nicht ohne Grund ab 18. Ah, ich
1: habe vor 18 äh, keine harten, keine harten, harten genau. Alkohol getrunken. Nee, gar nicht. Man Macht nicht. man auch auf dem Land gar nicht. Macht. Nee, also auch ja, kein man. Doppelkorn und so. Nein. <lacht> <lacht> also an die
0: Kids. <lacht> die Kids. Drink
1: responsibly. Ja, drink
0: responsibly. ja also ähm, do
1: it. Ja. Genau. Und ne? dann, ich
0: hatte noch in Erinnerung, dass das auf diesem meinen Fest, wo mir was zu trinken gegeben hat, <lacht> dass es dann, dass das ein großes Glas war. Und ich habe halt das Ding und dann so, oh, jetzt trinke ich mal das. Das hat irgendwie hat's lecker abgeschmeckt. So und dann wusste ich aber nicht mehr, dass das eben eine Mische war. Und da halt einfach einen Schluck von dem Drink drüber. Alter, ich schütte das mir in so ein 0,2er-Glas rein. Und immer so einen kräftigen Schluck.
1: Oh Gott!
0: Ich hab's ausgespuckt. Hast du? Ja. Ins Partikagel ausgespuckt. Ich hab's versucht, echt, ein bisschen zu schlucken. Aber all das drin wie Sau. War mein erster Kontakt.
1: Ja, und dann dachtest du so, guter Tropfen. Nee, nö, guter Tropfen. Den gönn ich mir demnächst auch noch mal.
0: Das ist Genuss. Ja. Nee, und, und dann so. hast du erstmal
1: nochmal ein Jahr Pause gemacht
0: <lacht> Nicht ganz, aber es war schon eine Zeit lang Wo ich dann auch nichts mehr getrunken habe Mich voll geärgert habe, weil ich gedacht habe, hey, das hat doch mal anders geschmeckt und Wie sie dann mit dem gesprochen haben Der gesagt hat ja, das war halt nicht, war war halt nicht 0,2 Sondern es war halt 0,02 mhm. ähm, ja. Naja, und dann äh, Genau, hatte ich meine Whisky äh, äh, Perschen gefunden und das, was mich begeistert hat War Sensorik, dieses, dieses was zu Probieren und dann zu merken, oh, das schmeckt nach dem Oder nach jedem und da so ein bisschen Seine, seine Sensorik, seinen Geschmackssinn anzuregen. Hm. Da habe ich gedacht, hm, was gibt es noch für Genussmittel? Weil Bar möchte ich nicht unbedingt arbeiten. Ich mag diese Mixing-Kultur, dieses Rezepte haben und den, 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 den Gast so auf eine Reise mitnehmen, auf eine Geschmacksreise. Aber
1: toll. willst du das abends und Will nachts? Das abends, machen? nachts,
0: ja, die Leute kommen oft zu dir, wenn sie irgendwie, ja einen harten Tag hatten und dann vielleicht auch jemanden länger zum Reden brauchen und so und das ist halt alles sehr, ja schon anstrengender Job. Ja und auch dann äh, schon betrunken sind ja, und äh, nicht
1: mehr so ganz richtig. unter Kontrolle richtig. und das kann mal ganz geil sein irgendwie, ja. aber das ist auch glaube ich echt super anstrengend. Also ich könnte es mir auch gar nicht vorstellen, ja. Abendgastronomie.
0: Hast du auch noch nie barmäßig gearbeitet?
1: Ne, immer nur Kaffee.
0: Immer nur Kaffee, Gastronomie. Mhm. Ja gut, da hast du halt ja, auch genug Leute, genug Persönlichkeiten. Ja, ja. Ähm, naja, jedenfalls war das dann so der Punkt, wo ich gesagt habe, hey, irgendwas muss es noch geben, Kaffee. Cool. Und dann ähm, habe ich gedacht, ja, ich trinke keinen Kaffee. Muss mal also hast du schon? Also du trinkst keinen <lacht> nee, Kaffee? ich habe keinen getrunken, nee. Äh, nie. Und so. wie hast du dann angefangen? Ja, das Wann war hast irgendwie... du
1: deinen ersten Kaffee bewusst getrunken und wie? Äh.
0: Ich erinnere mich tatsächlich nicht, also ich finde nicht, nicht komplett Was Quatsch Früher in der Schule gab es so ein Automat, wo drauf drücken kannst, dann kam so Schococcino raus und so Zeug.
1: Ja, Chocino, So ja. Zeug
0: habe ich dann mal ab und zu geholt, weil es halt die ganze Klasse geholt hat. Ich war nie so der Gruppenzwangmensch, ich war immer der, der, der bisschen komische Typ, der halt so mhm. irgendwie alle ganz witzig finden, aber irgendwie dann halt auch irgendwie ein bisschen komisch. Und mhm. ja. Genau, wenn wir dann besser kennenlernen, so hat man so ah, ein gutes Herz, aber irgendwie sonst war es so. Aber hoffentlich
1: ja. sehen die anderen das nicht. Ja, das. ja. Oh.
0: nee aber ja. Ja, was soll ich sagen, das war halt dann so, so ein Einsteiger-Ding. Aber wirklich Kaffee jetzt getrunken, dass ich sage, jetzt hätte ich gern Kaffee, das war halt nie. Oder jetzt brauche ich einen Kaffee oder wie auch immer. Das war wirklich nur einmal im halben Jahr so, wo ich dann diesen Chococino Braucht. <lacht> Gebraucht. Gebraucht was auch immer. Ich weiß nicht ja, mal, warum ich den damals gewollt geholt habe. Ja. Drei, vier Freunde gehen hin, soll ich dir was mitbringen. Ja. Keine Ahnung, ja, Kaber. Ja. ja, so war das. <lacht> ich ne, ich dann... habe
1: nur Kaber mit Kaffee. Ja, okay. <lacht> ja, okay. Ja, okay. Ja, und, äh,
0: so war es dann für mich halt ähm, der Punkt, wo ich gesagt habe, hm, ähm, ja, Kaffee, Kaffee. Ich will dann natürlich den besten Kaffee. wo findet man den besten Kaffee? Italien. So, das ist so das, was man das so sagen
1: auch sehr viele der Zuhörer jetzt gerade.
0: <lacht> Leute, verurteilt mich nicht bitte. Wie war das gestern
1: nochmal? Der Scheißkaffee geht in Deutschland und nach Italien. Ja, dann Wer kauft denn den nicht geschimmelten Kaffee? Ja, die, ja, Deutschen. die Deutschen. Die und Deutschen. Und die Italiener. Echt? Kein Ding. Krass, die können das wegrüsten. <lacht> ja.
0: ja gut, und ja. dann
1: bist du nach Italien. Genau. Und dann bin da. ich halt,
0: das war halt so eine Aktion, dann, wo für mich eher gerade ein bisschen so dieses, was mache ich jetzt, wo okay, gehe ich jetzt hin, ich das? Dann habe ich gesagt, hey komm äh, Italien und habe dann halt, ja, mich da auf die Reise gemacht.
1: Ja und da hast du hast ja auch ein YouTube-Video letztens veröffentlicht, genau, ne? Genau, genau. Kann ja, man gerne das anschauen.
0: Herzzerreißend. Herzzerreißend? falsches Herzzerreißend. Ja, schon ein bisschen süß. Danke. ja <lacht> Männer wollen eher stark sein, aber ich nehm's trotzdem an, das Kompliment. Ich hab die Tränen
1: rausgenommen. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja nee ja. ist äh, ganz witzig anzuschauen auf jeden Fall.
0: Ja, gerne. Aber gerne ja, erzähl mal. Ähm, ja, Erzähl mal Kurzversion. Ähm
1: ja, immer kurzversion, ja, kurzversion, weil ich glaube, ich sonst sind wir schwer. nämlich bei dir echt in drei sind Stunden dann, noch nicht fertig.
0: Okay. Wollen wir nicht. Ja. Äh, kurzversion, ich bin. Ähm
1: weil wir quatschen jetzt schon seit einer halben Stunde oder so? Nein, noch nicht. Nein, noch Aber nicht. schon ein bisschen länger. Und wir kommen jetzt gerade zum Kaffee.
0: Alter, krass. Leute, sorry. Konzentrier dich. Sorry, falls es euch jetzt langweilt, bitte nicht abschalten, jetzt geht's ab. Bam! Bam. <lacht> <lacht> nee, ähm, ich hab Kaffee, genau, hab dann Kaffee Italien gedacht, alles klar. Hock mich ins Auto, ähm, fahre einfach los mit Ratze im Kofferraum, eins nach dem anderen. War dann äh, erst in Modena, ähm, das ist in der Nähe von Parma. Kennen viele den Parmaschinken, genau den Parmakäse. Das kommt alles aus der Region. Wundervolle Gegend, ähm, Food ist genial, Wein ist super. Ähm, Lambrusco kommt auch aus der Region, äh, viele. Und ähm, genau, und dort habe ich dann den, den besten Koch der Welt kennengelernt. Noch so zwischendrin. <lacht> Aber eben die Story könnt ihr euch gerne mal... Ja, ja ja die Kochstory, die guckt die ihr euch auf, die guckt euch auf YouTube die an. Die YouTube an. coffee Vlog. <lacht> <lacht> nicht so lange. Ja, und nee, ähm, genau, war dann dort, bin dann weitergegangen. Auf, zwischendrin ist mir die Batterie vom Auto verreckt. Äh, komplett kaputt gewesen, musste ich auf einen, auf einen Campingplatz fahren, dort haben mir dann irgendwelche Leute randomly geholfen, ihre Batterie aus dem Auto ausgebaut, mir reingesetzt, damit ich wieder eine neue kaufen kann im Obi, also völlige Adventure Time und habe halt immer wieder Kaffee getrunken in verschiedenen Spots und hab halt jedes Mal gedacht, boah, der ist, der, ist mir einfach, der ist mir einfach so bitter, der ist immer bitter, wieso ist denn dieser Kaffee immer bitter und wieso trinken ihn so viele und finden den so toll, weil er so bitter ist. Ähm, und dann eben mit den Leuten gesprochen das so, ja, ist sehr, sehr kräftig auch. Ich spreche ja zum Glück Italienisch. Dann konnte ich mich ein bisschen überhalten. unterhalten. Ich sehe, war mit Italiener.
1: Ich auch so eine Barista. Ah.
0: Äh. <lacht> das war's. Ja. Okay, das war's. <lacht> <lacht> ich habe gedacht, da kommt jetzt sowas.
1: <lacht> nee. Schade, okay. Ähm.
0: Ja, geil. Ja, cool. Ähm, genau, und so war das Praktisch. dann halt, wo ich gedacht habe, eben ich schwätze ein bisschen mit den Leuten. Und bin dann halt, ähm, aber es, die Leute haben gesagt, ja, das muss so schmecken und so. Da habe ich nur so gedacht, hm, schade. schade. <lacht>
1: ja. Nee, dann doch kein dann Kaffee. doch kein Kaffee,
0: ja. Ähm, und war dann in Rom, das war mein letzter Stopp, bevor ich wieder umgedreht bin ähm, und wieder zurück wollte. Und in Rom, in einem ganz, ganz kleinen Kaffee, das ich nur aus dem Augenwinkel entdeckt hatte. Und dachte, ha, das sieht eigentlich cool aus. Kurz reingegangen, das war so eine Nische, eigentlich ist es nur so ein Gang. Ähm, Pergamino-Kaffee. Und dort war die Jaya und das ist eine, eine ultra begabte Barista, die dort relativ frisch, glaube ich, war. Aber auch schon von, von Anfang an, weil den Laden gab es noch nicht lang. Das war 2017. Und dort bin ich dann bei der reingestolpert und habe gesagt, hey, sieht voll coole bei euch aus. Was ist denn hier, was geht denn hier ab? Ich würde gerne mal einen Kaffee trinken. Und dann hat sie halt angefangen, mir so ein bisschen diese klassische, die vielleicht viele von euch kennen, diese klassische, oh, es ist jemand da, der noch nie von mhm. Specialty gehört hat. Geil! Und geil. er fragt, er, <lacht> er fragt. Ja. Genau, und dann hat sie halt das Programm <lacht> abgefahren und hat mir erstmal ähm, ein Nitro Ge gezapft. <lacht> genau, das habe ich probiert. Bin gar nicht drauf klargekommen. Ähm, gar nicht drauf
1: klargekommen, weil, geil. Hab ich habe nicht
0: gecheckt, ja. Ich habe gedacht, hey, was, was ist denn das? Was ist da noch drin? Und ich mhm. habe gedacht, es liegt daran, dass ich nicht so gut Italienisch spreche und gerade nicht check, weil ja, ich die ganze Zeit gesagt was ist da drin? Und sie so, ja, Kaffee und Nitro. Und ich so, ja, wie kommt der Geschmack, dass es so cremig ist und dass es so, so fruchtig hm. schmeckt und so.
1: Ist da noch eine Limonade gemischt? Ja, hm. irgendwie sowas, ja. aber nee,
0: das war einfach nur Kaffee mit, mit Gas versetzt. Super. Ähm, genau, dann macht sie ein Bier aus, das war dann noch ein Kaffeebier, ein Kaffee Stout. Und dann sind wir irgendwann äh, zum, zum Seifen gekommen, dann hat sie mir einen Seifen gemacht und ich habe gesagt, ultra geil, sowas will ich machen. Weißt
1: du noch, was das für Kaffee war?
0: Es müsste in Äthiopien gewesen sein. Das war ja für viele extra der kommt. Klassiker, mit dem man da hinkommt. Weil es ja. halt in vielen Kaffeeshops auch so ein Standard-Kaffee ist, den sie gerne verkaufen. Ja, und dann war es halt so: ja, geil. Heimgekommen, das erste Buch im Verkauf gekauft für 50 Cent. How to make espresso, erste Maschine daheim geholt. So
1: genau. Sofort eine Maschine?
0: Ja, es war. Ich hab, in diesem Buch habe ich diese Pavoni, das ist so eine Handhebelmaschine, mhm. kennt man vielleicht, schöne Ikone. Habe ich das Teil geholt. Ähm, habe dann später mit der Zeit rausgefunden, dass es das richtig kacke ist, weil es halt einfach zu heiß wird und so weiter mhm. und ich habe halt niemanden gekannt, der jetzt so Barista macht und habe dann halt angefangen, weil ich halt, ich bin eigentlich gar nicht ein wissenschaftlicher Arbeiter, aber das war dann für mich immer so, ja, irgendwie will ich das jetzt lernen. Dann habe ich das Ding angeschmissen und habe halt gemerkt, das kocht halt hoch und irgendwann geht so ein Bimetall rum. Dann macht es so Klick und dann kocht es nicht mehr weiter. Okay, dann habe ich mir sowas aufgeschrieben. Dann habe ich angefangen, den ersten Kaffee zu machen. Dann fand ich, der hat verbrannt geschmeckt. Da hab ich mhm. dachte, wenn es verbrennt, dann ist es doch zu heiß. Deshalb, wenn die Maschine zu lange an ist, schmeckt der Kaffee nicht mehr, wird bitter. Eventuell Wasser zu heiß, Fragezeichen, Maschine zu heiß. So, und so und sah der, dass der
1: Kaffee jetzt irgendwie nicht äh, zu dunkel geröstet war oder so, oder verbrannt äh, schon geröstet war? War
0: mir in dem Moment nicht Also nicht jetzt noch nicht Option, da hatte ich noch kaum was irgendwie, da hatte ich noch nichts vom Rösten gewusst. So. Mhm. War ähm, so also Kaffee gleich, Kaffee, genau. hast du einfach
1: irgendwelche Bohnen gekauft? Hast ja, du gemahlen Kaffee gekauft? Nee,
0: nee. gemahlen habe ich nie gekauft. Ich habe äh, hab Jaya dann geschrieben, als ich zurück in Deutschland war, hey, Instagram, Instagram, hoch ja, auf die Technologie. Ihr geschrieben, hey Jaya, ja. was für ein, für ein Malwerk. Und sie hat mir einfach dann irgendein so ein Billo 20 Euro Teil geschickt als Geld. Das ist recht preiswert und das äh, macht ganz gute Ergebnisse. Ähm, wenn ich so ein Malwerk würde ich persönlich niemandem empfehlen, weil ich einfach oder kenne vielleicht viele auch die, die in der Kaffeebranche arbeiten. Wenn jemand frisch dazu kommt und sagt ja, welches Malwerk soll ich mir denn holen, dann wirst du nicht das erstbeste von Amazon empfehlen, das halt 20 Euro kostet schon sagen, ja...
1: Schwierig. Es ist schwierig. super schwierig. Und und auch die Ansprüche. Genau, genau so ja. ist
0: Und man will eigentlich nichts Schlechtes verkaufen, in Anführungszeiten. Aber das ist mir jetzt im Nachhinein auch bewusst geworden, dass, dass wenn sie mir nicht dieses billo äh, empfohlen hätte, hätte ich es mir vielleicht gar nicht gekauft. Weil es waren 20 Euro, nicht ich erinnere mich dran, dass 20 Euro verdammt viel waren.
1: Mhm. Das
0: war echt viel für mich. Ich dachte, 20 Euro, so eine blöde Mühle. Ähm, war ganz krass, dann habt ihr aber, aber also es gemacht. hat
1: ja trotzdem funktioniert. Genau,
0: hat eben, es hat einfach funktioniert. Und ich habe dann mit dem Handgrinder für 20 Euro Espresso gemacht. Halt, aber jetzt ja. mal
1: ganz ehrlich, also ähm, äh, je nachdem, wer mich fragt, dann empfehle ich ja schon einfach irgendwelche ähm, Handmühlen, auch günstige Handmühlen. Jetzt nicht, wenn jemand ja. ein Espresso damit machen will, aber wenn mich jemand für ein Handfilter oder so zu Hause fragt, dann ähm, empfehle ich da ja keine äh, 100-Euro-Mühle oder auch keine elektrische Mühle oder so, sondern dann soll die sich einfach so ein günstiges Ding kaufen. Und für den Anfang, um auch mal ein bisschen auszutesten und um auch vielleicht später zu checken, was so eine teure Mühle überhaupt ausmacht, ja. ähm, ist es ja ganz äh, geil erstmal so ein bisschen rumzutesten. Ja. Weil nachher hast du da jemanden, der kann eigentlich gar nichts mit Kaffee doch anfangen und dann hat er da irgendwie äh, ewig viel Geld rein investiert. Ja, das stimmt. Ja,
0: ja das ist also ich würde so das getan, schon ja.
1: eigentlich immer äh, empfehlen. Also dir natürlich ja. nicht. Ja, ja. Dir, natürlich weiß ich, was ich dir für eine, auch okay. für eine Handmühle empfehle. Ja. <lacht> ähm, aber die kannst du ja niemandem empfehlen, der gerade anfängt. Ja, da gibt es ja keine 300 Euro aus für so ein Hand. Handding. Richtig. Richtig. Versteht ja auch keiner. Und dann lassen sie es halt doch liegen. Ja. Und wenn du mit irgendwas super günstigem kommen kannst, dann kannst du Leute schon auch eher mal dafür begeistern.
0: Ja, ja das stimmt. Und
1: für dich hat es ja auch funktioniert. Definitiv,
0: für mich hat es eben funktioniert in dem Moment.
1: Deswegen verstehe ich nicht, warum du sagst, du würdest das nicht machen.
0: Ja, ich bin da mehr so, weißt, also im Sinne von, ähm, ich tue mich, dann, tue mich dann schwer, meine Empfehlung wirklich für was auszusprechen, wo ich eigentlich nicht dahinter stehe. Das mhm. ist genau das, der Punkt. Ich finde das Produkt an sich, weil ich halt selber das Teil hatte und dann gemerkt habe, wie sich mit der Zeit die Schraube ausgeleiert ja. mal gerade hat sich verstellt und so weiter. Da schauen wir vielleicht mal einen Perfektionismus da ein bisschen rein.
1: Ja, ich find, also ich finde es auch ja. um, schwierig, aber ich aber weiß halt, dass Wort viele, ja, ja, ja. Weil die merken das ja nicht. Stimmt. So. Du kannst dann halt nur irgendwann sagen, wenn die sagen, ja, ich krieg's irgendwie nicht so richtig hin, dann kannst du ja mit denen so ein bisschen ja. zusammen ausloten, woran es halt liegen könnte. Ja. Und dann stellen sie es halt mal ein bisschen äh, feiner oder ein bisschen ja. gröber. Da kriegst du sie ja eigentlich, also du kriegst ja eigentlich schon fast hier hin. stimmt schon. Und ähm, dann machst du sie vielleicht darauf aufmerksam, dass das manchmal ein bisschen ausleiert und dass man darauf ein bisschen achtet. Ja. Kriegt man ja genauso ein Gefühl dafür. Ja, ja so, gut. wäre ja. jetzt so mein. Gut. Ja. Gut, machst du das. Finde ich ja. gut.
0: Ja. <lacht> Dann bist du mir ein bisschen voraus.
1: Du ja. <lacht> Nerd. Ja. Ja. Du bist jetzt
0: auch schon eine Zeit lang in dem Ding drin. Ich ja. bin schon eine Zeit lang in dem Ding der Gastro. drin.
1: Gastro.
0: Ja. <lacht> hm. <lacht> <lacht> das ist die Katze, die hockt hier bei uns am Boden. Ich habe den Namen vergessen wieder. Johnny. Johnny, ah, Johnny. Ja, Johnny, hast Hunger oder was ist los? Ja, da ist was. aber Da ist doch was in deiner Box.
1: Komm, wir versuchen das mal, ob du auf meinen Schoß kommst.
0: Und dann, und
1: dann die Klappe hältst, das wäre super. Das könnte auch ein bisschen schwierig sein, weil wenn er einmal angefangen hat, dann...
0: Probieren wir es aus. So, probieren wir es aus. Darfst du nicht am Mikro rumschrubbeln?
1: Nee, nee, ich habe das unter Kontrolle. <lacht> Hallo.
0: Ähm, ja, und dann eben, um zum Punkt zu kommen, ja, ähm, ja, Entschuldigung. Nein, alles gut. Ähm, ja. Ich wollte es nur, dass wir es das mal abgeschlossen haben. Ja, sehr. ich habe auch gesagt, ich komme damit ja. drauf wieder zurück. Also, also Tobi, um äh, da nochmal
1: drauf zurückzukommen. Was um hast zu kommen, dann da diese Mühle?
0: Ich habe die Mühle, diese Handmühle, ähm, an der also ich bin der Jaya mega dankbar, dass sie das ja. immer so, alles so unkompliziert gemacht hat, da, äh, mich da durchgeführt hat und auch jedem unter euch, der immer mit so zu tun hat. Es ist einfach wert, weil halt einfach jeder Kunde, der halt kommt, jeder Gast, der kommt, kann halt wieder ein potenzieller, potenzieller specialty drinker sein, der sich wieder für nachhaltigen und fair gehandelten Kaffee einsetzt. Ja. Also Das ist jede, jede Arbeit wert.
1: Ja, Kommunikation ist alles.
0: Kommunikation ist alles. Ja, ja. alles. Und deshalb ähm, war ich dann genau, und dann ging es halt los, dass ich dann dann Kommunikation angefangen habe, mich mit Leuten mal auszutauschen. Chris Barker, James Hoffman, die habe ich dann alle entdeckt, nach und nach, weil ich gemerkt habe, es gibt auf Deutsch nichts. Mhm. Und ähm, genau, und dann habe ich mich da halt nach und nach vorangelernt, äh, vorangearbeitet, bin dann irgendwann an dem Punkt gewesen, wo ich nebenbei, neben meinem Hauptjob, den habe ich reduziert als Veranstaltungstechniker, das war immer noch, mhm. bin dann in, in einen Kaffee bei uns in der Nähe gegangen. der hat eine drei Freiburg oder Baden-Baden? Nee, bei Freiburg, mhm. auf dem Dorf, also wirklich äh, auf dem Dorf, dem bin ich auch wieder super dankbar, ich habe hab gesagt, hey. Ich würde gerne Kaffee machen. Habt ihr, habt ihr einen Platz für einen Barista? Und dann hat er so gelacht: So, ja, bei uns gibt es ja noch ein bisschen mehr zu machen. Und ich sage: so, ja, ich will aber schon Fokus Und Das war ein bisschen in dem Moment dann. Ach so, ja, hab, Spinner. Aber ich hätte aber okay. ihn weggeschickt, aber dann haben sie gedacht: Ja, okay, komm, den machen wir rein. Super. Da habe ich angefangen, da habe ich dann die erste Paristaschulung mir überlegt, als ich dann irgendwann mal an der Maschine so ein bisschen Durchblick hatte. Ich war dann auch noch nicht super im gerade einstellen und das habe ich auch noch verkackt. Aber ich wusste halt einfach ein bisschen mehr mhm. als die Kollegen. Ja. Und das ist immer, das finde ich hemmt viele Leute, die immer so sagen, hm, ich weiß aber eigentlich noch nicht so viel und was soll denn ich schon weitergeben und, und ja. Aber ja, man
1: weiß sehr schnell, also wenn man ein Gefühl dafür hat und wenn man Spaß daran hat, ist es ja. so, geht das super schnell, dass man anderen auch was zeigen kann. Genau, selbst. Und weil da geht es ja auch nur um diese ähm, Begeisterung, die man weitergibt richtig. und das Interesse daran es richtig, richtig
0: zu machen. Ja, genau. Und wenn du das Interesse hast, dann, du auch, dann lernst du auch wieder selber aus diesem Prozess und, und die anderen sind dir super dankbar, weil eben die anderen noch nicht an dem Punkt sind, wo du <lacht> bist. Und ähm, genau, Und das war dann ganz cool, da gingen so die ersten äh, Sachen halt los. Und dann irgendwann ähm, hieß es dann, okay, jetzt, ich muss jetzt irgendwo arbeiten, wo es wirklich um Specialty geht, wo es um, um das ganze Kaffeekultur und rum geht, bin ich nach Stuttgart gezogen. Das war jetzt vor knapp zwei Jahren, anderthalb, ja. bin nach Stuttgart gezogen und habe dann dort angefangen, ähm, bei der Firma 100% hieß sie damals noch, ähm, mhm. habe ich angefangen zu arbeiten. Ähm, und äh, dort quasi als Barista und äh, dort haben wir dann angefangen eben, ich durfte die Röstprozesse mit reinschauen, die haben äh, ein neues Konzept äh, äh, quasi entwickelt, sprich Kaffee, einerseits den Specialty Coffee und andererseits gute, direkt gehandelte Produkte aus Italien, mhm. aus Sizilien äh, Teige selber gemacht ein Urweizen aus Sizilien äh, importiert von einer Bauernkollektive der so also unglaublich gut schmeckt und der teilweise auch glutenintoleranten Menschen Ah. Keine Probleme gemacht hat. Mhm. Mega spannend. Das ist ja wie mit der
1: Laktoseintoleranz und äh, frischer Milch. Ja,
0: ja genau. Ja. Ähm, genau Das die Thema, diese ursprünglichen Produkte. Genau, bin ich da, da reingekommen, habe sehr viel Pizza gemacht. <lacht> <lacht> Zu viel Pizza für, meine, mhm. für meinen Geschmack als, als Barista. Aber ähm, die, das, was, was ich dort gelernt habe, im Großen und Ganzen, der Umgang mit den Leuten, die, die Prozesse hinter der Bar und so weiter, die haben mir schon sehr, sehr viel gebracht. Und das Schöne war nebenher konnte man halt anfangen, in Stuttgart langsam die Specialty Community ähm, irgendwie mal ein bisschen anzustoßen, ein bisschen ein paar Events zu machen.
1: Ja, und ähm, ähm, wie sieht es denn so in Stuttgart aus? Also warum hast du dir 100% ausgesucht?
0: Ja, das ist war für Das war, war so die nächste, also Stuttgart war generell so die nächste Stadt, mhm. wo ich gesagt habe: okay, es ist, es ist nicht, ich hätte auch direkt nach Berlin können. Aber da ich noch nie so aus, aus meinem Dorf weg war, habe ich gesagt, hey, langsam. Und dann erst mal nach Stuttgart, dann bin ich auch ein bisschen daheim.
1: Mhm.
0: Und am Strich war ich nicht oft zu Hause, aber es war halt dieses, dieses, ähm, dieser Gedankengang, wo ich gedacht habe, hey, okay, da wäre ich noch irgendwie ein bisschen in der Nähe.
1: Ja, eben. Also man ist ja, ja dann einfach von Stuttgart in Freiburg, ist man ja schnell.
0: Zwei Stunden, genau. Ja. Richtig, mit dem Auto oder mit dem Zug, zweieinhalb, sowas. Genau, und, ähm, ja, und dann äh, Stuttgart, Specialty Coffee ist quasi Kauf vorhanden gewesen. Der Stefan Mukuschka, mhm. den gibt es schon recht lange dort. Ich glaube, wenn will jetzt nichts Falsches sagen, aber fast zweistellig. Ich weiß nicht.
1: Keine Ahnung. Nee, Gucken wir nochmal nach. Gucken Liebe mal Grüße nach, oder genau.
0: schreib uns. Ja, schreib uns, schreib uns Stefan, schreib uns. <lacht> <lacht> oder Franzi. Ja. Schreibt uns, Auch
1: oh, Liebe Grüße, Franzi.
0: <lacht> Shoutout an Franzi, wie freut ja. <lacht> ja, voll. <lacht> Die wollte ja auch dabei sein, aber hat es leider nicht geschafft. Ähm, ja, genau, der Stefan Mokuschka, kennt vielleicht ein paar von, von euch. Das ähm, ist der mit dem
1: Instagram-Account ohne Beiträge und trotzdem über 1000 Follower. <lacht>
0: ja, 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 richtig. Ja, und ähm, auf dem
1: Berlin-Coffee-Festival ist er. Also dieses Jahr, mitgemacht. Ja, genau. dieses Jahr war auf jeden Fall mit dabei, ich weiß nicht, ob genau. er, als es ja auch da war, aber ähm, ja. ja, so, auf jeden Fall ein Gesicht, das man ja, so schon so. mal gesehen hat. Ja.
0: Definitiv, und ähm, die gibt es halt auch schon recht lange, ähm, witzigerweise dadurch, dass sie nicht wirklich eben aktiv sind, was Social Media und so angeht, bin ich nicht so aufmerksam geworden auf sie, mhm. ähm, hätte ich vielleicht auch bei denen angefangen, wer weiß, mhm. kann man jetzt im Nachhinein nicht sagen, ähm, schon, ja, aber war dann auf der Messe und habe dort halt ein paar ähm, Sachen mir angeschaut, kaffeemäßig, und bin dann auf 100% gekommen. Mhm, was
1: für eine Messe war das?
0: Ähm, das war die Intergastra. Ah, -hmm. genau. Okay. Da gab es diese Kaffeecke das erste Mal in dem Jahr, ähm, wo so viele Kaffeeleute waren. Und witzigerweise durch meinen Kollegen, den Jonas aus, äh, aus der Heimat, mhm. bin ich überhaupt auf den Stand aufmerksam gewesen, weil der war nicht in dieser Kaffee-Ecke. Mhm. Ich war dort als, hey, ich will jetzt Kaffeeszene. Also äh, gehe ich in die Kaffee-Ecke? ich in die kaffee das ist nicht cool. Und habe halt die anderen Stände völlig vernachlässigt, so mit meinem Tunnelblick dann durch. Und witzigerweise war aber dann in der, in der neuen, in der, wie sagt man, Startup-Ecke, war dann halt dieses Kaffee 100%. Italiener, okay. Italienische Kaffees habe ich ja dann schon gekannt, so ein bisschen. Mhm. Ähm, Ach, so okay. scheiße, <lacht> ich glaub, aber ich okay, gehe da mal okay. hin. Der <lacht> Jonas äh, genau, hat mir nämlich gesagt: Hey, probier den mal, der war ziemlich interessant.
1: Wer ist der Jonas?
0: Jonas äh, aus, das ist mein, mein Kollege, mit dem ich so ein bisschen Projekte so nebenher noch mache. Mhm. Ähm, ja, du kannst
1: nicht, nicht einfach Name-Dropping. Die Leute kennen die Leute nicht.
0: Ja, stimmt. stimmt. Ja. Die Leute kennen die Leute nicht. Entschuldigung. Jonas ging mit mir aufs Gymnasium ja, zusammen. Sehr viel Zeit. Kannst du bitte
1: die ganze Geschichte. Und wir Nein. haben
0: Whisky. Whisky ja. haben wir zusammen gemacht. Whisky und Genuss. Und dann haben wir uns, genau, haben wir uns immer wieder über dieses Sachen Thema Genuss, Nachhaltigkeit und so weiter unterhalten. Genau, dieser Jonas hat mir den Tipp gegeben, hey, geh mal da Ja.
1: Moment kurz. Ja, passt. Ja, also Jonas.
0: Genau, okay. Jonas hat mich darauf aufmerksam gemacht, bin dorthin, habe den Espresso probiert, war sehr begeistert, weil der mich, äh, weil der, der war von David, ähm, das ist ein, einer, der Specialty-Coffee gerade in Stuttgart so ein bisschen ähm, gelebt hat und angefangen auch äh, da Leute zu verbinden und so, ähm, dieser, der jetzt in Berlin bei Bonanza schafft, ähm, David Röhrig, Röhrig, ja, ich glaube, Röhrig heißt er, hat, hat so ein bisschen in Stuttgart das
1: vorangetrieben und Ja,
0: genau so ja, ist Also eigentlich so genau genau der hat ihn zubereitet voll begeistert tolle Maschine es waren Café-Racer. genau Café
1: -Racer. Äh,
0: ja genau die mhm. Racer ähm, schickes Teil hatte ich so noch nicht gesehen davor und dann war das halt so okay cool da angefangen nach und nach durchgegangen und dann äh, ja und dann <lacht> zwischendrin mir überlegt hey jetzt würde ich doch langsam gern weil ich halt einfach dann recht viel mehr so angeeignet hat würde ich gerne doch andere davon profitieren lassen, die vielleicht eben jetzt an dem Punkt sind, wo ich halt ganz am Anfang war und es mich halt so übertrieben aufgeregt hat, dass es nichts auf Deutsch gibt, kein Knowledge, kein Ding. Ich habe es ich nicht gefunden. Ja. Ähm, und da habe ich gedacht, hey, ich weiß auch nicht, ich bin auch nicht der Guru. Ich hatte zwar mittlerweile mir irgendwie ein Wissen angehalten, ein theoretisches Wissen, ähm, Praxisarbeiten war ich gewohnt und so. Ähm, aber jetzt halt nicht äh, High-Quality-Specialty-Bar. Ich mhm. habe dann gesagt, hey, komm, ähm, ich möchte jetzt aber anfangen, ähm, das, was, was ich weiß und das, was ich jetzt gerade erlebe, zu dokumentieren.
1: Ja, also du hast ja aber äh, schon gesagt, dass du wegen, äh, wegen des Geschmacks und der Sensorik und sowas dahin, also in die Kaffeewelt eintauchen ja. wolltest. Und eigentlich Plus hast du ja dann quasi als... Mh.
0: Und die Community. Also quasi das, das, was ich halt immer mit Menschen... Zu ja. tun haben wollt. Kaffee war dann, also der Kaffee an sich war wegen der Sensorik, ja. Ja. das Produkt Kaffee.
1: Aber du hast ja trotzdem eher nur, in Anführungsstrichen, nur als Barista irgendwo gearbeitet und was für eine Rolle hat die Sensorik gespielt?
0: Ähm, Jetzt besonders
1: in der Anfangszeit, da ging es ja schon wahrscheinlich eher nur ums Zubereiten, oder? Genau,
0: da ging es eher nur ums Zubereiten. Ähm, alles, was, was Geschmackstraining angelangt, habe ich daheim tatsächlich viel gemacht. Ich habe alle paar Tage Cuppings gemacht, daheim allein. Ja. <lacht> und mit wem hast du das
1: dann verglichen? Mit der Verpackung? <lacht> mit der
0: Verpackung, nee. Verpackung war am, Anfang, ähm, war am Anfang für mich auch so ein Ding, wo ich mich dran gehalten habe. Ich habe auch relativ schnell an einen Punkt gekommen, bin, wo ich gedacht habe, ich, ich kann, ich kann, ich habe bei Whisky auch schon die Momente gehabt, wo ich was geschmeckt habe und es nicht auf der Packung gesehen habe. Mhm. Oder was auf der Packung gesehen habe und es nicht geschmeckt habe. Und das war für mich dann so immer so ein, ja, ich dann immer so gedacht habe, hm, irgendwie, keine Ahnung. Mach ich wenn was ich, falsch? Ich was falsch, genau. Ähm, voll die Zweifel gekriegt. Ähm, und ich hatte aber das, äh, das gute Glück, dass ich dann da relativ oft auch nach und nach ähm, mit, mit anderen Leuten dann das gemacht habe und darüber gesprochen habe. Und einfach gemerkt habe, ja, hm, nee, halt. Ich schmecke schon das, was ich schmecke. Ich kann es vielleicht nicht so definieren. Mhm. Aber ich... Ähm, ich brauche mich nicht schlecht fühlen, wenn ich es noch nicht schmecke. Entweder habe ich noch nicht genug Vergleichswerte. Ja. Oh, ja. Ja, eben. Also das
1: ist ja das... Ähm, also wir waren ja gestern bei einem Vortrag über ähm, direkten und fairen Kaffeehandel. Ja. Und der ähm, Thomas, der den Vortrag gehalten hat, der hat äh, nachher gesagt, dass es halt super wichtig ist, dass man sich miteinander kalibriert. Ja. Also dass man irgendwie nicht nur alleine da drin ist und irgendwie einen Bogen vor sich liegen hat, der einem vorschreibt, wie man es jetzt schmecken hat und wonach ja. das zu schmecken hat, sondern dass man ein Gegenüber hat, mit dem man sich austauscht und mit dem man über einen gewissen Zeitraum irgendwie eine gleiche Geschmackssprache oder sowas entwickelt. Ja. Sodass man ja, gleiches ja. Qualitäts- und Geschmacksgefühl oder sowas hat. Wie war das dann für dich? Weil du hast es ja schon hauptsächlich alleine gemacht.
0: Genau, eben hauptsächlich alleine gemacht. Ähm, Hab es dann eben immer mal wieder Freunden gezeigt und so und es war dann echt schwierig und das war auch der Grund warum ich gesagt habe, ich will jetzt endlich mit irgendwie mit einer, mit einer Community zusammenkommen, mhm. damit ich mich austauschen kann. Ist das, was ich daheim in meinem Labor, mit meiner Maschine, mit meinen Dingen schmeckt, zubereitet, mache ist das ähm, irgendwie richtig? Bin ich auf dem richtigen Weg? Oder ist es oder ist eben alles nur in meinem Kopf? Ja. Und deshalb war es dann eben so dass ich gesagt habe, okay eben, ich muss umziehen das war dann eben der, der erste Schritt da und dort ging es dann halt langsam los in Stuttgart, dass ich dann dort angefangen habe mit Freunden zu sagen, okay, lass, lass irgendwie uns mal treffen, mhm. lass uns über Kaffee reden, lass uns denken, eben die Sensorie, die war schon gut durch, durch Craft Beer, das ich davor schon getrunken habe, Wein, Whisky, okay. mhm. richtig, das war schon irgendwie da, deshalb hatte ich schon mal ein Grundwissen einfach von Aromen und habe dann halt Sachen drin geschmeckt, wo ich dann das erste Mal auf einem Burning Coffee Festival war.
1: Wann warst du das erste Mal da?
0: Das war dann vor was also ist jetzt dieses Jahr ja. was Berlin Kopf Festival letztes Jahr
1: 2018 ja es ja, war für mich auch das erste Mal <lacht> 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 Ja alles raus keine auch. Tiere im Podcast Warum nicht? kein cat Content ja Ja äh, genau Sensorik war schon vorhanden
0: Ja genau und somit war es dann halt Stuttgart gab es dann endlich andere Leute die ich dann äh, mit denen ich sie darüber reden konnte.
1: In Freiburg gar nicht?
0: In Freiburg war es für mich an dem Punkt, nee, gab es nichts erstmal Es gab es Café Marcel, es gibt es mhm. Café Marcel. Ähm, dort war ich einmal, ähm, eben die Aurore, die dort arbeitet, die hat äh, Cup-Tasting schon ein paar Mal mitgemacht.
1: Ist das wie Sandy Siebträger?
0: Nee, 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 nee Aurore ist nicht auf, auf Ding. Aber Sandy Siebträger, die schafft dort. Ja. Sandy. Ja. <lacht> äh,
1: auch liebe Grüße. Liebe
0: Grüße, generell. Ja, die habe ich, ich auch
1: immer am Schirm. Ja. Ja, Nicht witzige um, Instagram-Connection. Äh. Mal wieder.
0: Ja. Ähm, ja, nee, genau, ja, Freiburg genau. war halt Freiburg war halt recht schwach, was das halt anging. Ich war dort eben dann, in dem Zuge bin ich halt auch dort auf Kaffeesuche gegangen. Mhm. Hab die Cafés abgecheckt in Freiburg. Und es waren halt ein paar dabei, wo ich gesagt habe ja, interessant. Gutes, gutes Anfangsding, aber halt nichts vergleichbar mit dem, was ich in Italien da probiert hatte. Ja. Und
1: was mit den Günthers? Wann sind die dazu?
0: Günthers ist Kaffee Marcel. Kaffee Marcel mhm. war der erste Laden, den die gemacht hatten im Stadtgarten, so ein kleiner Pavillon. Mhm. Und dort haben sie schon echt gute Qualität auch gemacht. Die, dort war ich einmal und habe mal gefragt, ob die einen Job für mich haben so. Und dann war irgendjemand da, Aushilfsmitarbeiter. Ja, nee, und sie weiß nicht und so. Und ich habe ihr halt voll von meinem Specialty Wunsch ja, vorgeschwärmt ja. und sie hat nur so, ja, mal gucken. Ich soll das mal weitergeben. Es war wahrscheinlich irgendein Job oder so. Mhm. Genau, und das fand ich dann so ein bisschen, ein bisschen mh, traurig.
1: So, ein ja, da ja. dann wohl doch Und dann halt nicht, nicht
0: genau. Ja. Und habe halt sonst nicht viel anderes gefunden, deshalb war dann so, okay, Freiburg ja nicht. Mhm. Aus denen ich jetzt mittlerweile, dann haben sie sich erweitert mit ihrer Rüsterei, Günther Coffee Roasters. Ah,
1: okay, also ich wusste, dass die irgendwie zusammengehören, aber... Genau, mhm. sind schon
0: dieselben Leute mhm. dahinter, ja. Ja, und die machen jetzt gerade in Freiburg richtig halt Pioniersarbeit, was das ist schon ja. cool. Ähm, genau, aber äh, ich war dann in Stuttgart und dann ging es halt los... Ein erster, ich muss überlegen, dass ich jetzt nichts falsch sage, aber doch, der erste Barista, den ich dann auch wieder dort getroffen habe und richtig cool fand, war halt Nadine in Mission Coffee. Mhm. Ähm, ja, ich,
1: Nadine war mit dir zusammen zur World of Coffee. Genau, in Berlin. Richtig, genau. richtig.
0: Nadine studiert mittlerweile Musik in London, äh, war eben zu der Zeit noch in, in Stuttgart, hat dort eben als Barista gearbeitet und war halt auch so die, die von David, sehr viel auch gelernt hatte, der David ja, Holt, der, jetzt der jetzt bei, bei Bonanza ist, genau. Er ist alles voll vernetzt. Mhm, ja. ähm, und genau, sie hat es so ein bisschen von ihm gelernt, hat aber sich halt selber ultra viel beigebracht und sie ist auch so eine krasse Perfektionistin, knallt halt Latteart hammergeil raus und so. Und da war da immer so sehr akribisch, was das anging. Und die habe ich dann gesehen, wie sie halt gearbeitet hat und sie hat halt einen Brew gemacht und ich habe halt den probiert und gedacht, oh, das richtig gut. Ah, da finde ich, aber es sind so ah, da finde ich es so ein bisschen trocken so im Nachgeschmack. Und hab sie dann halt schon darauf angesprochen.
1: Und sie so, yay, <lacht>
0: <Und> hau ab. <lacht> genau so war ich habe gesagt, Alter, hat sich, wir, hatten, wir hatten es dann mal später drauf. Und sie hat sich gesagt, was ist das für ein cooler Kunde wieder? <lacht> ja, kennen wir ja alle so Leute. Mhm. Ähm, aber ja, dann, genau, dann war halt über sie, habe ich da halt die anderen nach und nach kennengelernt. Bin dann eben erst hingezogen. Und so hat sich jetzt langsam das dann halt so aufgewiegelt, dass man halt... Ähm, ähm, miteinander dann sich getroffen hat, über Kaffee gesprochen hat, Kaffeeextraktion und so weiter und so fort. Und, ja, und dann waren wir die ersten Events, die wir dann mal angefangen haben, weil ich halt Eventbranche schon immer war.
1: Easy, ja, Easy. voll gut.
0: Und es war halt so, jeder hat Bock drauf, aber du hast schon halt doch so dieses, ähm, wann machst wie machst wo machst und so weiter. Und das ist halt jetzt zum Glück für mich dann so jetzt kein, kein Problem gewesen. Ich bin kein Organisationstalent. Definitiv nicht. Auch wenn es viele meiner Freunde immer denken und immer sagen, Tobi, du bist voll, Tobi doch immer so der Organisator und bei dir muss doch immer alles stimmen und so. Und ja, im Sinne von, ich liebe es, wenn, wenn, wenn alles organisiert ist und wenn es eine Struktur hat und wenn es Ding ist, finde ich hammergeil. Aber ich bin nicht der, der das so hinkriegt. Der die Struktur schafft. Genau, richtig. Ich bin der, der sagt, hey... Wollen wir das machen und das
1: machen und das machen? Das wäre voll genau, geil. Richtig.
0: richtig. Und ich weiß auch, dass es geht und ich kann dir auch in den meisten Fällen sagen, wie man das erreicht, mhm. aber das dann umzusetzen, da brauche ich ja halt Leute
1: mhm.
0: und ähm, da brauche ich das Team und das ist das, was, was so oft halt, ja, was, was so oft mich halt nervt dann, wo ich so sage, hey, ich habe voll die guten Ideen, aber ich habe niemanden, der, der, der mir da hilft, irgendwie meine, meine, meine Schwächen auszugleichen.
1: Aber ähm, hattest du ja dann in Stuttgart eigentlich, oder?
0: Genau, und das war das Tolle dann und deshalb war ich so begeistert und da bin ich dann bin ich dann, habe ich mich so gefreut, ähm, als ich dann auf einmal eine, äh, eben eine Nadine hatte, eine, die Aurelia, die hat auch dort gearbeitet, der Marco, den habe ich dann später auf der, bei 100% kennengelernt, ähm, dann äh, Giovanni hatte ich, dann Franzi ist dazugekommen, Luis, äh, diese ganze, ich kann jetzt nicht alle aufzählen, weil es sind einfach echt viele, ähm, die sich dann da zusammengetan haben und nach und nach äh, Veranstaltungen sich ergeben haben, die ich halt so im Sinne von angestoßen habe, weil ich gesagt habe, hey, ich hätte Bock, was zu machen. Mhm. Aber wo dann halt nur was geworden sind, weil ich halt das, die ganzen Leute um mich hatte.
1: Ja, und also witzigerweise habe ich wirklich, ich war noch nie in Stuttgart, ja. und ich habe zu super vielen Leuten oder zu super vielen Namen, die du jetzt genannt ja. hast, ein Gesicht, <lacht> weil die ähm, nicht nur offensichtlich, nicht nur in Stuttgart und da interessiert sind, irgendwie was aufzubauen und gemeinsam was zu starten mhm. oder so. Sondern die sind auch total engagiert ähm, auf den sozialen Medien, geben super viel Feedback. Also ich habe, glaube ich, mit fast jedem von denen auch schon mal krass. Nachrichten hin und her geschrieben. Ach, krass, ja. Also gar nicht nur so, ah ja, den Account habe ich schon mal gesehen, den folge ich ja. auch und das war es, ist ja mit ganz vielen so. Ja. Aber schon eigentlich mit fast allen zumindest mal irgendwie ein, zwei Nachrichten hin und her geschickt.
0: Ja, spannend. So und wenige... das ha
1: habe ich nicht mit so super Ach, vielen. Krass.
0: Und tja
1: es ist irgendwie, ist irgendwie so. Tolle Obwohl ich sie halt ja. noch nicht getroffen habe. Oder ja. dann halt jetzt schon so ein paar, ne? Auf dem Berlin Coffee Festival. Ja, aber also nach nach. ich kann es mir ganz genau vorstellen, wie da die Dynamik irgendwie ja, so miteinander krass. ist.
0: Ja, wunderschön. Ja. Ähm, aber wie, 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 wie kommst du generell in Kontakt mit Leuten auf Insta? Dann, mm. wenn es sowas an, angeht. Also,
1: ja, also. wie sind wir in Kontakt gekommen? Ich glaube, ich habe einfach irgendwann mal auf eine Story von dir reagiert, so, haha, witzig.
0: Oh. <lacht> ja. Und ich so, habe ah, Kami ist einfach halt geschrieben. <lacht> ja, <lacht>
1: äh, nee, keine Ahnung. Und dann gibt es ja welche, die irgendwie regelmäßig die, ähm, die Episoden teilen.
0: Aha, stimmt, Und ja. da schreibe ich
1: ja dann auch kurz ja. zurück meistens. Ja, stimmt. So, weil das ist ja voll schön, das gibt mir ja total viel. Also da, sowas, genau das brauche ich also muss ja. Das ja, so funktioniert das ja. Und mir ist es dann schon wichtig, da auch ein bisschen was wenigstens zurückzugeben.
0: Ja, wenn auch nicht cool. zu
1: jedem dann eine riesige persönliche Nachricht oder so. Aber das kann sich daraus ja auch schnell entwickeln. Ja. Ja. Und ja, das sind halt genauso Leute, die dann, dann zurückreagieren und dann nochmal. Und dann ist Man es halt so eine so. Dynamik irgendwie, dass ja. ich mich drauf verlassen kann, wenn ich eine Folge veröffentliche oder so, dass dann ja. da auch ein Repost oder sowas kommt. Was ja. Ja. ja,
0: Fantastisch. Ja, eben. Ähm, ja, so Leute sind es. Und mit denen ist es dann echt schön, dann da zu äh, miteinander zu arbeiten. Ja, dann war das da, ja, haben da angefangen, eben Sachen zu machen, haben dann eben versucht, äh, verschiedene Locations so anzusprechen, einfach mal zu sagen: einfach der Klassiker, Kalterquise. Hingehen, hi. Ja, wir aber machen Kaffee-Events. Ich hingehen, ja, richtig. Ja. Hi, Mann, wir machen Kaffee-Events. Und was Könnt macht wir so machen?
1: für Kaffee-Events?
0: Ganz klassisch Kaffee. Äh, ja, das, war so, das war so für uns so ein guter Einstieg. Thema Cupping. Meistens dann verbunden mit einem mit einem kurzen mit einer kurzen Talkrunde. Also einfach mal die Einführung ins Thema Kaffee. Hey, hier gibt es Canephora, hier gibt es Arabica. So, und dann gibt es noch zwei andere Varietäten und dann gibt es tausend andere. Und, und so, funktioniert das, äh, genau, so funktioniert das ganze Zubereitung und so. Einfach so ein Rundumschlag, wo wir dann da uns ab und zu mal ähm, einfach genutzt haben, um dann halt immer wieder unser Kernteam zu haben, plus dann ein, zwei andere, die so reingeschnuppert haben. Mhm,
1: das wäre jetzt auch so die Frage, wer ist da noch so dazu gekommen genau, Weil da ihr zugehen. für euch könnt das ja natürlich irgendwie gerne machen, ja, aber wenn ihr immer nur die gleichen fünf Leute seid, dann richtig. passiert da ja auch am Ende so nicht ist. so viel.
0: So ist. Ähm, und da kann ich nur jedem empfehlen, sich mal wieder zu trauen und ein bisschen awkward zu sein. Ich habe <lacht> am anderen Tisch im Café ich gehört, wie sich zwei voll begeistert, also zwei offensichtlich nicht specialty die trinker voll begeistert über den Kaffee unterhalten haben. Ich nehme den Stuhl, hocke mich dazu. Servus.
1: Hallo. <lacht>
0: und dann gucken sie mich so an. Hi. Und ich so, Entschuldigung, aber ich muss dich belauschen. Und dann lachen sie da halt, schon Genau wie ich es auch am Telefon dann alles gemacht habe. Ja. Und dann so, hey, ich habe gedacht, ihr, ihr interessiert euch voll für Kaffee. Hätte ihr mal Bock, bei einem Event dabei zu sein? Ja, eher wie und so. Und dann halt kurzes Projekt erzählen. jetzt klingt spannend und so. Und zack, auf einmal hast du zwei Leute, die Lust haben. Mhm. Und dann der, der, der anstrengende, der zeitaufwendige Part. Entschuldigung, meine Atmung. Mit der Allergie. Geht's? Ja, es geht. Die Allergie hält sich noch in Grenzen. <lacht> <lacht> das klingt so. Halt können Sinn. wir hier so nicht weiter. <lacht> <lacht> ähm, scheiß Katz, ja. scheiß Katz. Ne. <lacht> ähm, der, der anstrengende Teil von, dem, von diesem ganzen Thema dann. Wenn du, wenn du das Event machst, gehen viele halt hin und teilen das halt in der Story, machen dann halt Beiträge und schreiben halt und hier und da. Und das bringt es halt leider nicht alleine. Weil meistens, hast du bestimmt auch schon bei mir gesehen, wenn ich dann gesagt habe, hey Leute, nächste Woche machen wir ein Cupping, hier und da, so und so, die Facts rausgeknallt, meldet euch an. Mhm. Und dann habe ich, hab ich wieder eine Story gepostet von dem Event, wo dann auf einmal siehst du, hey, 20, 25 Leute waren da. Mhm. Und dann denkt man im ersten moment vielleicht, oh krass, ja, voll gut die, das Ganze. Meistens war es so, dass drei Leute geantwortet haben auf die Sache, die ich gemacht habe. Also auf die Dinge. Ach so. Drei, vier Leute. Ja, Klamm drei, vier 15. Leute waren sich,
1: hatten sich angemeldet und nachher waren es 30.
0: Genau, nachher waren es 30. Aber warum? Weil ich dann hin bin und die Leute, die ich in meiner Liste drin habe, ich habe mir auf dem Handy eine Liste, Cupping-Interessenten, die habe ich alle eins angeschrieben.
1: Schöner Name. Anname? Schöner Name.
0: Ah, schöner Name. Cupping
1: Interessenten. <lacht>
0: Cupping Interessenten. Sehr professionell, sehr sehr strukturiert, Sucht es per Struktur. Ja. ja. Dann halt persönlich angeschrieben. Hey, wenn man nächste Woche was, bist du auch dabei. Sprachnachrichten geschickt.
1: Super wichtig.
0: Super wichtig. Du musst einfach dann voll halt hin, ich weiß es genau, oft genug haben. Wenn du ja. die Leute direkt drauf ansprichst, passiert auf einmal was.
1: Ja, da kann ich vielleicht auch ein kleines äh, Insight zu der
0: Coffee-Community-Week geben. Oh ja, erzähl mal, Coffee-Community-Week. Äh, kennen alle deine Hörer, oder?
1: Klar, Coffee-Community-Week, Hashtag Coffee-Community-Week. Schaut warum, es euch nochmal an. Warum, Aber hatte ich, ja.
0: warum hattet ihr das in einem Satz, zwei Sätzen, warum hattet ihr das aufgezogen? Was ist das noch?
1: Wir wollten einfach über Instagram äh, Kaffee interessierte Menschen miteinander verbinden. Ja. Und das erste Mal, als wir das gemacht haben, war ja das Hamburger Coffee Festival im Anschluss oder in den letzten Tagen. Mhm. Und auf diesen Coffee Festivals hat man dann einfach die Möglichkeit, die Menschen, die man über die sozialen Medien kennenlernt, wirklich in persona zu treffen. Klug. Und das war, also es war Zufall eigentlich, dass, oder mehr oder weniger Zufall, dass das alles so schnell hintereinander kam und mhm. dass das dann so lag. Aber wir haben in Hamburg super viele Leute getroffen, die sich entweder genau darüber kennengelernt haben mhm. oder die uns darauf angesprochen haben oder ne oder oder oder. Und das ist eigentlich das perfekte Tool, um ähm, ja, Menschen zugänglich zu machen. Weil man irgendwie, genauso wie ich jetzt sage, dass ich diese Leute aus Stuttgart alle irgendwie gefühlt kenne, mhm. Weil ich mit denen schon mal so ein bisschen ja. Kontakt hatte. Ja. Und wenn ich die jetzt irgendwo auf einem Event sehe, kann ich halt da hingehen und sagen, so hey, wir haben schon mal eine Nachricht geschrieben. Ja. Und so war das mit ganz vielen, die gesagt ja, haben, spannend. so ja, hier, du hast auch ähm, mitgemacht. Deine Kaffeeecke fand ich mega geil, du bist ja krank. so ähm, und Ist
0: Kalter gewesen. Erster ja. Schritt, erst Kontakt, wenn du ja. den hergestellt hast.
1: Ja, und da war es halt zum Beispiel auch sehr wichtig, dass wir, als wir das das erste Mal gemacht haben, dass wir uns ein paar Leute zusammengesucht haben und denen persönlich gesagt haben, mach da mit. Mhm. Und zeigt, dass ihr da mitmacht. Und zwar nicht irgendwie eine Sammel-E-Mail an ganz viele, ja. sondern wirklich eine persönliche Nachricht. Wir wollen unbedingt, dass ihr damit macht. Und so hat es dann halt auch funktioniert.
0: Ja. Und Aber genau. wenn die nicht
1: dabei gewesen wären und das nicht mit...
0: Angekurbelt hätten. Ja, ja. genau. So quasi Multiplikatoren, die halt auch dann wieder Zugang zu mehreren Leuten haben und die dann auch wieder sagen können, schneewald äh, schnell Ja, voll. Ja. Ja. Klasse. Ja, ich habe ja dieses Jahr dann auch das erste Mal mitgemacht. Ich habe ich hab das oh, du hast geile videot. Videos gemacht
1: jeden Tag. <lacht> ja, hast du jeden Tag produziert, ne? Scheiße,
0: <lacht> Coffee Community war das Schlimmste das ganze Jahr. Scheiße. <lacht> das war richtig stressig. Ja. Ähm, ich habe die Videos äh, teilweise schon produziert gehabt, tatsächlich, weil sonst hätte ich nicht so, eine, so, so ein Volumen rausknallen kann, ähm, weil ich einfach schon davor eine Folge machen wollte auf YouTube, die wurde aber nie was. Und habe dann gedacht, ah, aber es war voll schon voll viel Arbeit. Ach komm, jetzt 80-20, Parelo-Prinzip, 80%, 20, Parelo -Prinzip, 80 mhm. Prozent der Arbeit, um eigentlich schon den ausreichenden Effekt zu erzielen. Äh, ich gedacht, komm, jetzt nimmst du dieses halbfertige, schneidest du es noch als Kurzvideos und nutzt es dann einfach für die Community Week.
1: Ja, und um, das hat voll gut geklappt.
0: Ja, und hat auch ja, so viel Rückmeldung äh, ja, bekommen. Ja, war immer wieder ähm, auch die Zahlen noch wieder zu sehen. Klar, Zahlen sind mal kacke. Um... Sein, sein, sein seine, keine Ahnung, soll ich sagen, die, die, die Ware, äh, den wahren Wert deines ja, Beitrags ja, zu messen. Die Qualität. Die sind Zahlen immer blöd, weil ja. ich habe jetzt gerade ein Video wie so ein Butterspender in einem Hotel, der ein Stück Butter auf den Teller droppt. Mhm. Habe ich gerade auf TikTok gestellt. Das hat gerade 120.000 Aufrufe. Das ja. ist
1: jetzt nicht das schönste Video, was ich von dir gesehen habe,
0: würde ich sagen. Das <lacht> nee. Aber das ist so ein Jahr, wo ich so sage, okay. Hey, so ein 120.000-Klick-Video für so ein Bullshit tausche ich liebend gern ein für ein, für ein für ein 50 klick video wo ich weiß, dass das Leute angeschaut haben, die gesagt haben, cool, das probiere wir jetzt mal einmal aus. Oder cool, das war jetzt echt interessant, wissenswerter, ja, wie auch immer. Ja. Aber nicht waren trotz waren eben die Videos, auf, eben, die haben dann in der Community-Week dann mir ja, wirklich auch, ähm, ja, was soll ich sagen, richtig viele Gespräche auch quasi äh, eingebracht wurde jemand geschrieben hat, hey, machst voll gut. Ähm, dann wieder jemand gefolgt hat und gesagt hey, ich finde deine Videos richtig schön. Und ich dann nach und nach auf Instagram wieder einfach... Ah, das ja, das wird krass. Gott. Wo ich einfach wieder äh, Neukontakte bekommen habe, die mich auch wieder angeschrieben haben.
1: Und dann war ja auch das Berliner Coffee Festival. Und dann war
0: Berliner Coffee Festival. Und wie du jetzt gerade auch gesagt hast, war es dann echt auch so, wo ich dann ein paar Leute getroffen habe, die ich dann auch wieder schon gekannt habe. obwohl man es sich noch nie gesehen hat. Ja. Und... Ja, finde ich spannend, wie riesig dieses, diese, also wie, wie, wie stark dieses Tool sozialen Medien, soziales Netzwerk eigentlich ist und wie unterschätzt es ist.
1: Ja, und gerade in unserem Bereich,
0: mhm. wir sind ja schon
1: in so einer Blase unterwegs. Ja, ne? und wir haben jetzt beide eine sehr kleine Reichweite auf. Ja.
0: Also bei mir ist wirklich.
1: 800, 900? Nee,
0: ich, ich habe jetzt meine 700.
1: Ja, ja. ja krass, ja. aber trotzdem kennen ich super viele. und... Ja
0: eben es sind halt echte Menschen und die auch von deinen und, halt,
1: ja. äh, und auch wirklich über dein Instagram und über ja. den Content, den du da machst. Richtig. Und bei mir ist das ja das Gleiche. Also ja. das sind jetzt dann 1700, aber das sind richtig echte. Das ist eine Community. Das ist eine Community. Ja. ja. Und auch im Vergleich zu meiner anderen, äh, zu meinem anderen Instagram-Kanal, mhm. der siebenmal so viele Follower hat. Ja, krass. Ja, okay, nee, das ist sieben. Quatsch. Mathe ist nicht sieben. so meins, aber Von 2.000
0: siebenmal als von 7.000. <lacht> <lacht>
1: Ähm, ja, das ist halt viel weniger Interaktion, da passiert ja. nicht so viel. Ja,
0: ja. ja von dem her, ähm, Das ist viel mehr,
1: viel mehr wert.
0: und viel mehr wert, eben die Leute zu haben und auch eben, ja, mega dankbar. Du ja auch, wie du gesagt hast. Also, jeder von euch, der jetzt gerade zuhört, immer noch zuhört. Danke! Hammer. Geil! Hammer, sage ich immer gern. Ja,
1: schön, dass sie da seid.
0: Dass ihr da seid, nee, jetzt <lacht> ernsthaft, dass ja. ich, weil Weil das macht halt so. Das, also ich muss dann, muss dann echt erst grinsen, wenn ich, wenn ich von jemandem so ein ehrliches Feedback kriege und denke so, krass, das ist voll die Wertschätzung. Du gibst mir gerade so viel Zeit von deinem Leben und hast dich entschieden, die mir zu geben und, und meinem Krusch, den ich halt da mache, versuche, ja. halt irgendwas zurückzugeben.
1: Vor allem viele, die ähm, Social Media nicht so verstehen, die sehen das ja so, dass man ähm, ja. seinen Content in die Leere raus. Ja. rausposaunt ja. und dass es nirgends richtig ankommt, ja, bei keinen echten Menschen.
0: Genau. Das und ist es
1: gibt bestimmt auch so Accounts oder so, Definitiv. Ne, so Inhalte, die nicht so ja. wirklich jemanden erreichen. Aber das sind das, was wir machen, das sind ja schon ist ja persönlicher ja, ja, Content. So ist. Und Kaffee ist halt eine sehr schräge Industrie, weil es doch viel um Community ja. geht und ja. nicht so sehr um,
0: ja. um, 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 um Bilder. So. Meistens. Ja. Ähm, ja. Habe ich direkt eine Frage an dich? Ja. finde ich jetzt mal interessant. Nee. Wie gehst ich du du über dich? Nur ganz kurz. Ja, okay. <lacht> mhm. ähm, wie, gehst du, wie gehst du damit um, wenn, äh, wenn du quasi Menschen, die eben nicht in diesem Instagram-Thema unterwegs sind, wenn die dich ansprechen und halt sagen, hm, am Schauschnitt was Richtiges? Am Arbeitsschritt mal was Richtiges. Weil sie halt nicht sehen, was da für Arbeit hinten dran steckt. Wie also, reagierst du im ersten Moment? Also so halt auf das, <lacht> <lacht> das schnauz, ja, nee. bist Du bist dumm, verstehst du das
1: nicht? Ja. Nee, also es kommt darauf an, in was für einem äh, Kontext man das, äh, oder in welchem Kontext ich so angesprochen werde. Mhm. Mhm, zum Beispiel in meiner Familie verstehen das nicht so viele, mhm. weil ich auch ziemlich sicher bin, dass das ein Stadt-Land-Ding ist. Ob mhm. das funktioniert oder nicht. Also die Dynamik auf dem Land ist halt ganz anders als hier in der Stadt. Mhm. Und denen kann ich das sehr gut so vermitteln, dass das für mich das perfekte Werbetool ist. Mhm. Und dass ich mir damit, also dass ich mich quasi als Marke damit aufbaue.
0: Für um Menschen in der Stadt? Oder wem? Nee, wem meiner, Familie, in? meiner Familie. Meiner ah, äh,
1: Familie. Äh, erkläre ich das so. Okay, dass klar. ich mir quasi dadurch, ähm, dass ich mich als Marke aufbaue, weil ich ja selbstständig sein möchte. Ja. Und möchte, dass die Leute mich kennen. Ja. Und denen erkläre ich das dann so, dass das eigentlich so ähnlich ist, als würde ich in der Zeitung, in der Eifel, <lacht> ja, ja. eine Anzeige schalten. Weil die Land. sieht jeder. Mhm. Und da hat dann jeder ein Bild zu mir. Mhm. In den sozialen Medien geht das so ein bisschen unter. Auf ja. dem Land. Ja. In der Stadt halt nicht. Weil in der Stadt funktionieren viele Dinge über die sozialen Medien. Ja. Okay. So. ja. ja, ja. Äh, ist jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert erklärt, aber ähm, und im Bereich Kaffee ist es also, ist natürlich ähnlich eh so, mhm. ne? Also ich mache das natürlich, um mir einen Namen zu machen, mhm. um wahrgenommen zu werden in der Kaffeeszene, ja. um an Jobs ranzukommen und so weiter und nutze das auch so ein bisschen als mein Portfolio. Aber kriegst du,
0: du würdest du sagen, kriegst du mehr kriegst du eher das Verständnis für? Also von, von Leuten aus der Kaffeebranche.
1: Ja, okay. also viele Kaffee, also viele in der Kaffeebranche sehen das und nutzen das ja auch selbst für sich. Ja, stimmt schon. Ja. Und also es, ist schon sehr, also es wird ja schon sehr als Community-Plattform genutzt, aber natürlich auch voll als Werbeplattform. Ja. Das ist ja schon, das ist ja sowohl für uns jetzt als, ja, weiß nicht, als, als Barista ist es halt super wichtig, dass wir uns untereinander austauschen. Mhm. Aber genauso ist es auch für kleine und große Marken total wichtig, da präsent zu sein ja. und ähm, nahbar zu sein. Ja. Und natürlich ist es dann absolut nur für Kommerz genutzt, ja. aber trotzdem gibt es uns allen das Gefühl, als würden wir alle zusammengehören. Ja, das stimmt. Und da ein Teil von zu sein, ist glaube ich in der Kaffeeszene ähm, ziemlich wichtig. Je nachdem, in was für einem Feld ja. du dich bewegen möchtest. Es gibt natürlich auch super viele Leute in der Kaffeebranche, die auch so klarkommen und äh, sehr viel Geld verdienen ja. und viele Jobs machen und so, aber ein bisschen in eine andere Richtung. Ja. Pff, weiß ich nicht, ob ich das jetzt gut erklärt habe. Weiß ich auch nicht.
0: Ja. Aber du <lacht> hast also, schon so was, grob verstanden. verstanden, ja, ja, ja genau. Ja. Ist auf jeden Fall, ähm, ja, ist auf jeden Fall ein ziemlich schwieriges Thema, finde ich immer. Weil ich halt auch immer eben, weil du halt dann oft dann Leute stoß, stößt, die dann halt. Ich meine, das ist in so, vielen, in so vielen Dingen. Immer wenn du anfängst irgendwas zu machen, wo du das Gefühl hast, ja, das, das läuft irgendwann, das läuft irgendwie, ich, ich spüre schon, in welch, dass es in die richtige Richtung geht. Mhm. Und da dann dran festzuhalten und sagen, okay, ich mache das, obwohl halt voll viele irgendwie nicht so, ja, nicht dran glauben, ganz mhm. simpel gesagt, das dann trotzdem durchzuziehen, das finde ich immer anstrengend.
1: Ja, voll. Ja weil man sich ja dann doch immer wieder hinterfragt. Ja, Aber sobald man das irgendwie über Instagram ja. oder sowas macht, macht man es ja auch öffentlich ja, und ist dann auch viel angreifbarer. Ja, definitiv. So. Und es ist ja nicht so, dass ähm, das Instagram und das, was ich da poste, dass das mein Job ist, sondern das ist eigentlich meine persönliche Werbeplattform, ja. um an Jobs zu kommen. Ja. Heißt, auch wenn verschiedene Postings mir jetzt nichts einbringen, ist es ja trotzdem wichtig, dass ich präsent und immer so ein bisschen da bin. Ja. Um auf dem Schirm zu bleiben, um an Jobs ranzukommen. Genau. So. Und das, also für mich funktioniert das super gut, auch wenn ich jetzt nicht die fetten Jobs äh, bisher in Land gezogen habe. Ja. Aber ich bin auch erst seit so zwei Jahren im Specialty-Bereich.
0: Ah, krass. Ja, stimmt.
1: Ja, und also viele Leute kennen mich. Ja. Ich weiß nicht genau, ob sie jetzt denken, dass ich hier die krasse äh, Kaffee-Expertin bin. Hm. Ich glaube, viele sehen mich auch eher so als Blogger-Podcasterin. Mhm. Was für mich aber auch okay ist.
0: Also du weißt halt auch nicht, wie es... Oder wie, woher, woher, wie kommst du darauf, wie denkst du es?
1: Oder wie ich darauf komme, ja, dass die Leute glaubst, das dass denken.
0: Das ist, dass es die meisten denken.
1: Nee, ich, nicht die meisten, okay. aber schon einige. Weil okay. ich von manchen als Influencer oder Blogger angesprochen werde. Ah, okay. So also Du als Blogger weißt das ja. So, ja, Moment. ja, Moment. Also eigentlich bin ich... <lacht>
0: eigentlich dokumentiere ich nur irgendwie, was ich hier mache. Ja, genau. Also
1: eigentlich will ich quasi aus... Äh, hier von innen raus das nach draußen tragen. Ja, ja. Na, spannend, ey. Wie siehst du denn das?
0: sehe ich denn das?
1: Siehst du das gerade als dein... Das ist mein Beruf. Ist das dein, ist das dein Beruf, dieses YouTuber?
0: <lacht> Bist du jetzt YouTuber? <lacht> Was soll ich sagen? Nee, definitiv nicht. Also eben, ist, da, da bin ich voll bei dir. Anfangs habe ich natürlich auch damit zu kämpfen gehabt, mit diesem... Wie rechtfertigst du dich eigentlich? Ähm und mittlerweile ist es echt an dem Punkt, wo ich so sage, hm, ähm, ich muss mich, ich muss mich für, halt für nichts rechtfertigen. Weil ich immer, also man, man wird fast von den anderen in diese Rolle gepresst, dass man sich jetzt mal rechtfertigen muss, wie man damit Geld verdienen will. Und ich hatte dann irgendwann auch ein bisschen so wie vergessen, ja, halt mal, Moment mal, falsch, halt, top! <lacht> <lacht> ähm, ich mache das gerade, weil ich, weil ich ähm, die tollen Sachen, weil ich äh, Sachen teilen will mit Menschen. Weil ich, das, weil ich Menschen miteinander verbinden will.
1: Und tust du das? Über das, was du machst?
0: Ja, definitiv. Ähm, noch in einem, in einem kleineren Radius eben. Jetzt durch YouTube kommt jetzt das nach und nach. Aber ich habe ich hab dann echt wieder ab und zu auch so Zweifel dann wieder bei manchen Dingen, die ich dann mal rausschmeiße. Gucken das wirklich Leute an und so. Aber ähm, jetzt kriege ich auf einmal von, von Freunden aus London, wo ich jetzt schon kennengelernt hatte, bei meinem letzten London-Trip, kriege ich Rückmeldungen drauf, dass die Untertitel wollen. Die sagen, hey, jetzt, wann machst du die Untertitel fertig? Weil ich das wir, nicht wollen sehen.
1: Sehen. wir wollen
0: deinen Scheiß sehen. Scheiß sehen. Und das war dann für mich so, oh krass.
1: Aber du cool. hast jetzt auch ein paar Sachen mit Untertitel gemacht.
0: Ja, und die und, bin ich jetzt was sagen Sie? Das ist cool. Ja. Also, also äh, gucken Sie
1: sich das dann jetzt wirklich an. gucken
0: das wirklich an. Der ja ne, super korrekter Tipp. Ähm, ultra talentiert. Ähm, ich, war auch so ein Ding. Äh, Komme ich dann nach London? Irgendwie ein Cuping gehabt mit dem, äh, ein Kaffeetasting. später. Und wir waren halt, wir haben uns irgendwie super verstanden. Best Friends. Ja, Best, Best Friends for ever. Life. Ja, war echt schon so ein, so ein super gutes Ding. Und jetzt schreiben wir regelmäßig, ähm, tauschen es schon aus und so. Mhm, voll süß. Ja, richtig schöne mhm. Freundschaft. Ähm, ja, Gassian, ultra-talentierter ultra Typ eben.
1: Mhm. Shoutout.
0: Shoutout to London. Du kannst es leider nicht anhören.
1: Ja, ich gebe dir einen... Ähm,
0: Schönen Untertitel, kannst du mitlesen.
1: Nee, ich ähm, schicke dir genau die Minute, wo, wo dieses Shoutout...
0: <lacht> <lacht> Shoutout to Gassian, London... You're rock, man. <lacht> ja, ja ähm, genau, und, und da hat schon die Rückmeldung gekriegt, auch wieder, hey, schick mal was durch. Dann kommen wieder Untertitel. Jetzt hat er neulich gesagt, eben hat er neulich eine Nachricht geschrieben, ja, ich, ich höre mir jetzt zum dritten Mal mit den Untertiteln. Das erste Mal habe ich es mir angehört, weil er versteht ein bisschen Deutsch. Er gesagt, Aber erst mal, ich das erstmal, hat nur auf Deutsch angehört, erstmal mit deutsch generierten Untertiteln von Google automatisch. Und dann habe ich es auf Englisch und dann habe ich es nochmal angeschaut. Und das ist halt einfach so, wow. Hammer. Geil. Ja, ja, ja.
1: Ähm, vielleicht willst du dann mal erzählen, was du eigentlich auf YouTube
0: was ich jetzt, und genau. auf
1: Instagram so machst. Ja. Weil das haben wir jetzt überhaupt wir nicht gar nicht. Sprach, mehr. Ja. Ja. Also beruflich, wir wissen, du bist auf jeden Fall äh, jetzt ein, also bist ein kaffee bist Barista. <lacht <lacht> richtig, richtig. Ähm, hast in der Gastronomie schon gearbeitet. Ist ist und bist nicht nur Kaffee-YouTuber, ja. sondern, ja, ähm, ja also Schicksal. erzähl mal.
0: Ähm, ja, jetzt sind wir an dem Punkt angelangt, wo ich, äh, wo ich mich dann entschlossen hatte, YouTube zu machen, Instagram zu machen, weil das halt die Plattformen sind. Genau, und jetzt ging es halt dran, äh, anzufangen, das Ganze irgendwie zu produzieren. Ich habe da schon ein riesen Konzept im Kopf, auf Papier und so weiter und so fort und das fange ich jetzt gerade nach und nach an umzusetzen. Mein Channel habe ich dann It's Tobi genannt, weil ich keine Ahnung hatte, wie soll ich das Ding nennen, das Projekt.
1: Ja, ist halt jetzt nicht so kaffeemäßig, ne? Ist nicht so
0: kaffeemäßig, gell? Und, ah, da haben wir gesagt, hey, nenn das doch irgendwie was mit Kaffee It's und so. Jetzt coffee. ja, war schon vergeben. Weil Tobi, äh, ja, Koff, ja.
1: mit drei I, ne? Ja,
0: genau, Tobi mit drei I. Toll, <lacht> weil Tobi mit einem war schon vergeben. Aber jetzt, genau, war mit einem schon vergeben. Aber jetzt sind wir an dem Punkt, ich habe gesagt, yo, fuck it. Ich nenne es jetzt einfach so. Ich ja. nenne es jetzt einfach so und mache jetzt einfach mal. Spannend ist, ich habe heute gestern auch wieder jemanden gesagt, hey, such mal, it's Tobi. Er gibt ein, it's, zack, mhm. Tobi wird vorgeschlagen. Das hat mich kurz geblättet, weil ich gedacht habe, auf dem Handy von irgendeinem fremden Typ, wenn er it's eingibt und mit Kaffee zu tun hat, komme ich schon irgendwie. Und das hat mich dann jetzt gerade vor zwei Tagen bestätigt. Ja. Und ich gesagt habe, es ist, der, der, der perfekte Name gibt es nicht. Du musst einfach guten Content machen und du musst, du musst aktiv ja, ja. sein. Ja, ja, und, und dann
1: fällt der Name zwei, drei Mal und dann so ist, es ist alles,
0: ist alles Genau, und jetzt aber dadurch, dass es halt äh, für mich äh, das ganze Thema Kaffee so vielfältig ist und so, du hast schon eine riesen Zielgruppe, die du äh, irgendwie erreichen kannst und vielleicht auch willst, dadurch ist es für mich extrem wichtig, dass ich sage, okay, ich habe die einzelnen Bereiche, die ich behandle, die kriegen alle anderen Namen, die Formate, mit denen ich arbeite. Und deshalb findet ihr zum Beispiel, wenn ihr auf YouTube sucht, Thursday Tasting, Thursday Coffee Tasting, äh, findet ihr zum Beispiel meine Tasting-Reihe, mhm. heißt... Ich habe drei Kaffees von einer Rösterei. Ich habe einen klassischen, ein klassisches Profil, das für alle ist, die sagen, hey, ich will halt einfach einen geilen Kaffee. Dann habe ich einen, ähm, einen fruchtig balancierten. Wo ich sage, okay, das ist schon für die, die sagen, hm, ich will jetzt ein Specialty langsam reinkommen. Ich will mal was anderes ausprobieren und so. Und dann habe ich einen fancy abgefahrenen, anaeroben, irgendwas, wo halt auch für die Nerds ja, ist. Und vergleiche dann quasi die Kaffees nicht wirklich miteinander, sondern mehr setze ich sie in Referenz, dass ich, dass ich einfach für mich Punkte habe, wo ich sagen kann, okay, ich kann zwei Dinge miteinander vergleichen und habe wirklich einen Referenzwert im Kopf. Und genau, dann probiere ich die halt und spreche halt drüber, weil mein, mein Grundgedanke ist, mit meinen ganzen Formaten, egal, wen ich, ähm, mit wem ich was machen will, mit wem ich, äh, ich vorstellen will, wie auch immer, ich möchte die Menschen, ich möchte das Gute hervorheben mhm. und nicht auf das Schlechte hinweisen. Weil die also, schlechten oh, Sachen, der ist
1: aber verröstet. Genau. Und, mh, ja, also den würde ich an eurer Stelle nicht kaufen. Ja,
0: richtig. Eben. Weil, oder, der, der, ist jetzt halt, der ist jetzt halt langweilig, so nach dem Motto. Ja, der, ist halt, der hat halt irgendwie ein bisschen dieses nussige, schokoladige. Äh, so sondern eher, nee, der, der, ist der ist
1: nussig, schokoladig, der ist was für die, der die, die was Leute. Der ist
0: was für die die Leute, genau, weil so ist einfach unterm Strich. Total. Und das sind wir wieder genau an Punkt, wo ich halt dagegen werken will, zu dem, was, wie es mir halt manchmal ging, als ich da in dieses Thema reingekommen bin, dass ich mich wie ausgegrenzt gefühlt habe, wenn ich jetzt nicht die Geschmacksprofile auf der Packung geschmeckt habe oder so. Da will ich ja. dagegen werden und sagen, hey, ist jeder geschmackisch anders. Vielleicht schmeckt dir jetzt der, aber probier doch auch mal der, der ist auch interessant.
1: Ja, also ich habe auch... Um Zwei habe ich gesehen bisher mhm. und das erste fand ich richtig geil, weil du ja. natürlich auch voll erklärst, was man braucht. Und also eigentlich braucht man ja fast nichts ja. und das ist Kaltarsen ja immer so, dass du, ah, ich habe jetzt nicht hier die 300 Euro Waage. Ich weiß ja. nicht, also wahrscheinlich kann ich jetzt auch damit kein Video machen, dann sehen die, dass ich halt ja, nur so eine Küchenwaage
0: habe. Ja. Das ist halt
1: auch nicht so professionell und ja. so, sondern du erklärst einfach genau, super easy, hier sowas in der Art, sowas in der Art. Du brauchst jetzt keine so Cupping angehen. Bowls, sondern nimm halt ein Glas, was ungefähr so ja, groß das ist. ist und also... Und halt auch machen. die Art und Weise, wie du es erklärst, ist halt auch entertaining. Ne? Das, ist das, das ist halt ein so. Quatschkorb.
0: Genau, ein ja. Quatschkopf. Die Leute sollen sich angucken und sagen, hey, das Video war jetzt voll witzig. Und, ähm, und unterbewusst haben sie diese Kaffeesache halt mitgekriegt.
1: Das war voll witzig und ich habe trotzdem was gelernt. Ich habe trotzdem was gelernt, voll ja. schön.
0: Genau. Und solcher der mhm. Gedanke, das, deshalb nenne ich das ganze Format Coffee-Taining. Coffee Genau, richtig. Bist du der
1: Erste, der das so nennt? Weiß
0: ich nicht. Bestimmt. Ich bin auf jeden Fall der Erste, der es jetzt, äh, der jetzt äh, vielleicht, keine Ahnung, aktiv kommuniziert. Müssen wir jetzt mal suchen. Würde ich jetzt nicht einfach claimen. Ähm, nee.
1: Fällt dir jetzt auch nicht so wichtig. Der jetzt
0: nicht so, genau. Ja. 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 Und ähm, was sind die anderen Sachen, die du machst? Genau. Die anderen Sachen, einmal den Coffee Log, der ist sehr zu empfehlen, wenn man sagt, hey, ich... Ich bin selber so ein bisschen auf der Suche nach meinem Weg. Ich weiß nicht, ich würde mich gerne würd gern in die Richtung gehen, aber irgendwie traue ich mich nicht und so weiter. Der Gedanke in einem coffee Talk ist, die Leute mitzunehmen auf meiner Reise und halt ungefiltert die Dinge zeigen, die mir halt passieren. Mhm. Weil ich habe dann so Sachen, wo ich dann, keine Ahnung, mich halt ins Auto setze, irgendwo hinfahre, dann durch Zufall, in Anführungszeichen, jemanden kennenlerne, der mir zu dem verhilft und der mir zu dem verhilft. Und wo man dann sieht, wenn man den Anfang der Folge anschaut, okay, das war noch überhaupt nicht klar, dass das passiert. Mhm. Und aber einfach, weil ich es gemacht habe. Weil das ist ja immer so, sobald du anfängst, etwas zu machen, entstehen dann die Dinge, entstehen Sachen, Gegebenheiten, die davor noch nie jemand dran gedacht hat. Und da reden extrem viele Leute drüber. Da gibt es extrem viele Videos über dieses, ja, einfach machen und einfach erfolgreich werden durch, durch dieses Vorankommen und so weiter und so fort. Und ich habe mir gedacht, hey, ich... Ich versuche es irgendwie in die Richtung.
1: Wie
0: ja. ähm, Wieso nicht dokumentieren? Ja. Auch
1: um dich selbst nochmal zu reflektieren? Genau, um mich selbst also, zu reflektieren. Weil Du hast ja eben gesagt, du guckst dir das gerne zwei, drei Mal dann nochmal an, wenn ja, so du sowas ist, produziert so ist, hast. Genau. So, hey, Tobi. <lacht> Was
0: hast du da gesagt? Ja, wo ich manchmal sagen sage, ja, oh, das hätte ich jetzt nicht so sagen sollen, das sagst du nächstes Mal nicht. Oder hey, das sagst du nächstes Mal anders. Oder das ich, finde ich jetzt voll langweilig. Mhm. Das mache ich nächstes Mal auch anders. Ähm, es ist mega interessant für einen selber. Es voll. ist mega interessant für... Ich einfach mal, wenn ich 70 bin und meinem Enkel sagen kann, hey, das gleiche Problem wie du, das hatte ich auch mal, schau mal da jetzt ein Video. <lacht> <lacht> <lacht>
1: subscribe! nein, <lacht> <lacht> genau. <lacht> so, hey,
0: mein Opa, ne, der genau, YouTube-Channel. <lacht> YouTube-Channel, <lacht> ja. ja. Oh. Äh, nee, oh, meinst du,
1: das wird äh, später so sein? <lacht> das wird später. Dass, ähm, dass, äh, man so fragt, so, und was machen deine Eltern so und deine Großeltern? Ja, hier, ist mein Opa, mein Opa ist YouTuber. <lacht> das
0: wird, wird peinlich sein wahrscheinlich. <lacht> Ja. Ja, dann, dann Diesen, dieses halt dieses Medium. Genau. <lacht> ja, das war auch damals zu Instagram-Zeiten. So. Ja, ja. Ja.
1: Das gibt es halt gar nicht das mehr so wirklich, Zeit, ja. aber da war der groß.
0: <lacht> ja, ja. Naja, das ist halt so einfach der Versuch, quasi das, das ungefähr mitzunehmen. Ähm, eine Sache war in Italien zum Beispiel, da war ich auf einem Campingplatz, habe die Kartusche gewechselt, hatte halt auch mein, mein Video und alles immer dabei. Ich die Kartusche gewechselt von so einem einmal Campingkocher und das Ding ist halt in die Luft gegangen. Geil. Ja. Und hat mir die Beine verbrannt bis oben hin. Verbrennung mit 2B, also kurz vor dem dritten Grad, kurz vor Implantation. Ah, also fies. Einfach, ja richtig fies. Ja. War ich dann, äh, war ich dann äh, anderthalb Wochen im italienischen Krankenhaus. Ich habe meine Kamera am Start. Die Aufnahmen werde ich euch irgendwann auch mal veröffentlichen. aber... Äh, also ich Kannst du noch, noch nicht? <lacht> Kann ich nicht. bin nee, sehr nee. nee, quatsch. Ich habe noch keinen Content gefunden, wo ich das in, in welchem passen. Kontext mhm. ich das bringen kann. Ähm, aber ja, so Sachen. Und das war das erste Mal, wo ich so gedacht habe: Krass. Da machen alle machen Bilder und Fotos auf Instagram und überall, wenn die Sachen cool aussehen. da das ist sexy und oh wow, das ist toll und so weiter. Die wenigsten machen Fotos von irgendwelchen Scheiß Erinnerungen.
1: Hashtag für mehr Realität. Ja,
0: ja muss man nicht übertreiben. Aber im <lacht> Grunde ja, ist schon ja. so. Ähm, bester Post heute: Ich poste ein Bild mit zwei Kaffees, schreibe hier auch ein oh, leckerer Kenia und mm. leckerer Guatemala-Kaffee äh, probiert. So, jetzt kommt dann direkt die Antwort vom, vom Sven. Äh, aus, von von Chamon. Ähm, ja, Tobi, so ein Bullshit, das, das war kein Guatemala. Und ich halt äh, in dem Moment gedacht, ah fuck. Fail. Ja.
1: Also Riesenfail. Äh, ja. Also dann lieber gar nicht posten, nee. bevor das falsch war. Ich hatte es
0: ja schon gepostet. Ja, eben. ich weiß. Und, ja. ja, ja, deswegen.
1: Überleg dann, dir dann das beim nächsten Mal. Überleg doppelt
0: und dreifach. Guckst du mal nach, frag ihn nochmal, schreib nochmal. Das war mir in dem Moment <lacht> egal. Hatte dann den Fehler gemacht. Ähm, krieg die Nachricht von ihm. Jetzt hätte ich halt sagen können: Scheiße, entweder ich lösche den Post. Oder, ach komm, die Leute checken es eh nicht. Den Leuten ist doch eh egal, ob das jetzt Guatemala oder Domain war. Aber ich dachte nee. Nee, mache ich jetzt nicht. Ich nehme die Nachricht, zack, Screenshot reingestellt und auf einmal fünf, sechs Leute, die mir darauf geantwortet haben und wirklich gelacht haben und gesagt haben, typisch Tobi halt so. Ja, ja und das ist das, ist das Schöne, wo ich so sage, hey, ja, ich bin halt einfach ein Mensch und jeder von uns kann halt ein oder macht halt einfach viele Fehler und jeder von uns muss Fehler machen, dieselbe Leier. sie halt öffentlich. Ich mache sie halt öffentlich, um halt zu sagen, es ist okay, ja. manchmal dumm zu sein, manchmal Uh, vielleicht, vielleicht nicht so zu handeln, wie es die Gesellschaft einem sagt, wie es die zu einem sagt, sondern einfach. Einfach
1: auch mal unbeholfen sein. Ja, so, einfach
0: unbeholfen sein, ja. genau. Ähm, weil dadurch, ja, dadurch, dadurch werden wir halt perfekt irgendwie. Weil wir es halt so. ja wenig sind.
1: perfekt imperfekt.
0: Ja. Da hätte ich noch was Philosophisches für dich. Ich weiß ja, nicht, ob genau. du das noch ansprichst. Willst du das noch?
1: Weiß ich nicht. Versuch mal.
0: Okay, ich versuch's mal. Ähm. Also, okay. Tobi richtet sich auf. <lacht> Nur mal ganz kurzer Gedanke, bin ich auch mal gespannt äh, für alle, die jetzt noch <lacht> immer noch zuhören. Ähm, schreibt mir mal gerne persönlich oder der Anna oder postet unter dem Beitrag wie auch immer, was ihr davon von denkt. Ähm, es ist eine persönliche Gedankengang zu der Definition Perfektion. Viele sagen, es gibt nichts Perfektes. Mhm. Und mein Gedanke, der jetzt neulich so ein bisschen philosophisch aufkam, war, ich glaube, das Wort Perfekt ist falsch definiert. Ah. Wenn du im Duden mhm. nachschaust, was ist die Perfektion? Ist die höchst erreichbare Form einer gewissen Tätigkeit, die, die, das Meistern etwas, die, wie sagt man das Endstadium von von einem Handwerk. Mhm. Quasi, wenn ich mein Handwerk perfekt beherrsche, dann habe ich die habe ich die höchstmögliche Stufe erreicht. Und dann
1: kann es nicht weitergehen.
0: Dann kann es nicht weitergehen. Und wenn wir uns egal was wir uns anschauen es, es geht alles immer weiter. Der intelligenteste Mensch auf der Welt weiß immer noch nicht alles. Und es wird immer wieder jemand geben, der weiß irgendwie ein bisschen mehr. Das heißt, du kannst nicht dieses Endstadium Stadius erreichen, weil wenn du dieses Endstadium erreichst, dann wäre es Stillstand und Stillstand ist scheiße. Ja, ist scheiße. Und deshalb würde ich eher sagen, also würde ich nicht sagen, es existiert ke keine Perfektion, sondern ich würde die Perfektion als den natürlichsten Zustand, den eine Sache haben kann, also den, 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 den authentischsten, den natürlichsten Zustand eines Gegenstandes, eines Menschen, einer, einer Situation, den würde ich als perfekt bezeichnen. unbeschön im Sinne von einfach, die Pflanze, die da hinten im Eck ist,
1: das, die ist wunderschön, die ist, wunderschön perfekt.
0: die ist perfekt, einfach weil sie <lacht> so wächst, wie sie wächst. Sie ist vielleicht nicht ästhetisch und da reden wir über was anderes. Ästhetik ist ja auch wieder so ein goldener ja, Schnitt und so weiter, subjektiv, wobei es halt diesen goldenen Schnitt gibt, wenn du Bilder arrangierst in eine gewisse Art und Weise, wirkt es auf die meisten Menschen als, als schön. Das heißt, es gibt schon eine gewisse, eine gewisse Vorstellung von Ästhetik, eine gewisse, gewisse Theorie dahinter, das wird auch sicherlich wissenschaftlich bewegt, belegt sein, will ich nicht zu tief reingehen, aber einfach nur der Gedanke zu sagen, hey, ich habe ich hab persönlich oft Momente gehabt, wo ich gedacht habe, hey, das lief jetzt echt perfekt, obwohl halt doch so ein paar Sachen waren, die halt echt scheiße waren. Mhm. Obwohl halt doch mir was mieses, ein Fehler passiert ist und daraufhin ich aber einen neuen Kontakt geknüpft habe, dann war diese Situation perfekt, und sie wäre der nicht war.
1: perfekt gewesen wäre ja, dieser oder der Fehler war nicht da gewesen wäre, ja, ja.
0: Der Fehler hat zur Perfektion dazugehört.
1: Mhm. Ja, das ist ein schöner Gedanke. Ja.
0: Da denke ich eben, so Sachen waren was das. Geht war denn jetzt raus
1: an, was geht denn jetzt raus an die Community? Was sollen die dir jetzt sagen? Was sollen sollen sagen? Die sagen, hey Tobi, ja, du hast recht.
0: Nein, die, die sollen, die sollen, ich weiß nicht, keine Ahnung, das sollen du hast die hast auch sagen.
1: Ja, okay.
0: Ich möchte gerne gern einfach wissen, ähm, äh, ist dieser Gedanke zu abgefahren? Klingt der für euch äh, Klingt der für euch gut, klingt der für euch schwachsinnig? Gerne auch ein paar Leute, die aus, aus dem Bereich kommen, die, die mit rein? Ästhetik äh, mhm. zu tun haben, äh, die mir die das Ganze wissenschaftlich ein bisschen äh, einfach wie, wie der Mensch funktioniert, die meine ganzen Psychologenfreunde, deine Psychologenfreunde gerne mal ein bisschen was mitgeben. Keine Ahnung, ist einfach nur. Einfach es ist einfach nur eine Anregung zum denken. Ja. So was wenn das halt wie du jetzt gerade so bist und wie du wie du mit deinen ganzen Fehlern irgendwie bist, wenn das genau richtig so ist. Wenn das der richtige ja, Mann und ich glaube, das ist,
1: ähm, passt aber auch ganz gut in das, was wir so machen. Und auch in die Art und Weise, wie die Kaffeeszene so ein bisschen funktioniert. Es gibt so viele Leute, die irgendwie, ähm, von denen man so ein perfektes Bild hat, mhm. die man so, ja, wie ich schon ganz oft gesagt habe, ich hatte schon so viele Fangirl-Momente ja. mit so vielen verschiedenen <lacht> Leuten. Ja. Und ganz oft ist es dann halt so, dass man, oder dass ich dann diese Leute näher kennengelernt habe und dann schon gemerkt habe, dass da ja. das, das Perfekte erstmal eigentlich nur die Fassade ist hm. und dass dahinter genauso viel schief läuft wie hm. jetzt bei mir. Stich. Und das, dass, die, dass die meisten Leute ganz genauso funktionieren wie ich. Genau. Und auch nicht mehr machen als ich und auch nicht weniger machen als ich.
0: Ja. Und am Ende
1: wirken wir alle gleich perfekt.
0: Genau. So. Weil es gibt genug Leute, die gucken deine Sachen an deiner Seite an.
1: Und die denken sich, boah, die Anna, krass. Oh, Anna,
0: du bist so ja toll. Ja, du machst einfach alles richtig. Alles. Und, und das, das fehlt dir aber dann selber. Ja. Ich meine, das haben wir oft das creative people. Oder auch generell jemand, der halt was in die Welt raus, rausgibt, dass er halt denkt, hm, ja ich finde das, das jetzt irgendwie gut. Finde das jetzt irgendwie jemand cool? Ja. Ich glaube, da dürfen wir alle ein bisschen netter zu uns selber sein. Ja. Ja. Cool.
1: Geil. Ja, Tobi, ähm was fehlt denn jetzt noch? Was fehlt
0: jetzt noch? Wrap up.
1: Was kommt, was kommt denn jetzt bei dir so? Was machst was, du denn jetzt ah, so? Also, weil du bist nicht mehr in Stuttgart.
0: Ich bin nicht mehr in Stuttgart, genau. Das kann man gerne alles im Coffee Log verfolgen, was da genau kommt. Ja. Und am Strich, es wird, ich kann so viel sagen, es wird crazy. Es wird richtig crazy. Ich gebe jetzt ein exklusives café podcast hörer als Belohnung, dass alle, die da sind...
1: Und bis zum Schluss
0: zugehört haben. Und bis zum Schluss zugehört haben. Ähm, ähm, gebe ich so einen Teaser. Ähm, ich bin jetzt zurückgezogen. Ich ziehe jetzt nach London. Ähm, in London habe ich noch keinen Plan, was ich genau mache. Ich habe aber bei meinem letzten London-Besuch James Hoffman kennengelernt. Mit dem Good for you. Nice Shoutout. <lacht> Shoutout von <from> James. <lacht> Ähm, den habe ich wiederum in, äh, in Berlin dann wieder getroffen. Er hat mich auch wiedererkannt. Ah, oh, du hast
1: für ihn gefilmt. Ich habe für
0: ihn gefilmt, <lacht> richtig. Oh, Zufall, Tobi macht Video. Äh, ja. ja. Ähm, Geil.
1: Und ja. bisher hat das ja alles genauso bisher funktioniert. Bisher hat irgendwie
0: funktioniert, wie ich, ja, wie ich das mir erhofft hatte. Und meistens sogar besser. Genau. Ähm, genauso Aber habe ich die Möglichkeit, äh, eben ein paar Freunde dort kennengelernt, die in anderen Cafés unterwegs sind. Ich habe ja Diana kennengelernt, krasse Frau ähm, die Wakefield äh, Green Coffee Importer äh, für die arbeitet sie äh, in England ähm, und die ist jetzt Roasting Champion geworden UK mhm. Roast Champion die habe ich bei dem Bier kennengelernt ähm, bei denen ergibt sich eventuell auch noch was wo man auch noch was machen könnte. Aber Tab ich habe noch keine Wohnung aber es ist, ich bin da recht recht optimistisch das wird irgendwie klappen und habe jetzt noch einen Anruf gekriegt ähm, weil ich in Berlin Coffee Law gemacht habe über über diesen Fine Robusta, mhm.
1: ähm,
0: der Koffee-Importeur Magenta Beans. Die, haben, äh, die, die importieren Robusta aus äh, Guinea bei Westafrika und ähm, die fangen jetzt gerade an, dort äh, Maschinen aus Brasilien hinzubringen, die Qualität noch mehr zu steigern. Sehr viel Pioniersarbeit, was Fermentation angeht, um durch Fermentation die Robuster Qualität von Robusta zu interessanter zu machen. Und von dem äh, Mami äh, habe ich, äh, hab ich einen Anruf gekriegt. Der hat gesagt: Hey, Tobi, wir würden dich gerne einladen nach Guinea. Zahlen dir den Flug, zahlen dir die Übernachtung und alles. Ähm, würdest du für uns Dokumentation machen von dem Krankenscheiß? Machst du, ne? <lacht> ja, ich bin in den Impfungen drin. Ich bin gerade nicht am Impfen, um die ganzen Prozesse da vorzubereiten. Ich, mich hat umgehauen. Richtig ja. crazy.
1: Also das nächste Jahr wird einfach dein absolutes genau. Crazy Coffee hier richtig, und da richtig. kann irgendwie alles passieren. So ist,
0: so ist, Und deshalb bin ich mega optimistisch, ich freue mich drauf, es wird viel, Entschuldigung, aber Kacke passieren, wo ich auch wieder sagen werde, fuck, wie, wie, wieso?
1: Wie bin ich jetzt hier <lacht> wie bin ich hierher gekommen?
0: Ich, ich rechne auch damit, dass ich irgendwann mal wirklich pleite bin dass ich irgendwas verkackt, dass ich irgendwelche Probleme mit, ich versuche zwar mich mit Rechten, Internetrechten und so zu, zu wappnen und so, mhm. aber ich bin mir sicher, da wird irgendwann eventuell mal was kommen. Und wo ich dann da stehe, dann heißt es ja 8000 Euro erstmals. So,
1: ja gerne, ich bin reich.
0: <lacht> nee, bin ich halt nicht, ja. so. aber äh, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, es wird aufregend und ich, genau das möchte ich aber dann dokumentieren. Ihr werdet das ja erst dann mitkriegen, wenn ich, wenn ich pleite bin. <lacht> <lacht> Also, subscribe. Ja, subscribe, aber ich freue mich über ja. alle, die Bock ja. drauf haben. Geil. Geil. Danke, Anna, ja. dass ich da sein durfte.
1: Ja, danke. Hey, Tobi, du darfst auch noch ein bisschen bleiben.
0: <lacht> ich darf weil, ein bisschen bleiben.
1: Ähm, wir haben nämlich jetzt die letzten, wir waren nämlich jetzt zwei Tage ein bisschen kaffeemäßig hier in Köln so, unterwegs. Ja. Also, und da haben wir uns schon überlegt, was wir wohl so machen, podcastmäßig. Oh ja. Und ja, Tobi hat jetzt gleich das große Vergnügen, äh, noch einen Podcast ja, mit ja. mir aufzunehmen. Und zwar werdet ihr in der nächsten Folge super viel über mich erfahren. Weil Tobi zieht sich jetzt gleich noch mal fünf Minuten zurück in sein Handy, macht sich ein paar Notizen und dann gibt es, ähm, ja, Kaffee-Seine-Podcast. Ähm, Anna
0: Schädtgen. Behind the scenes. Behind <lacht> ja. the microphone. Kommt
1: ganz drauf an, was du mich fragst.
0: Was? Okay, spannend. Ja. Hey.
1: Spannend, spannend. Ja, <lacht> geil. Also äh, danke fürs Zuhören, dass ihr so lange dabei wart. Und danke, Tobi, dass du hier bist. Danke, Anna. Autsch. Bitte. <lacht>
0: ich habe zum Glück cool. nicht gefilmt.
1: Zum Glück nicht. <lacht> ne? Also alle äh, abonnieren. Also Tobi abonnieren und mich auch. auch
0: und bitte. Anna abonnieren. Ja, Leute, ja. wenn ihr es hier anhört. Das geht kurz raus an meine Crooks, an meine Gang. Ähm, an meine Leute. Die, ja. Ja. Weißt du, was guckst du so?
1: Ja, nee, ich will Wenn War nicht cool, sprech? Ja, das okay. ist ungewöhnlich.
0: Ungewöhnlich. An meine Gang. Ähm, Gönnt euch ein paar Folgen von Anna, die macht richtig cooles Zeug. Ich finde es äh, ultra geil. Ähm, das wird, da wird für den einen oder anderen von euch was dabei sein, wo ihr sagt, hey, krass, äh, das hätte ich so jetzt, da äh, wäre nie drauf gekommen, äh, mich mal mehr darüber zu informieren. Von dem her, gönnt euch den Podcast Spotify. Webseite, äh, wie heißt die Webseite? Gibt es noch, noch keine? Nee,
1: aber Kaffeesahne-Podcast. Kaffeesahne überall, wo es Podcasts gibt Überall, wo es Podcasts gibt. Und gibt's. in meinem Instagram gibt es einen Linktree. Und da gibt es iTunes-Link, Spotify-Link und halt auch den Exakt. im Browser.
0: Genau so. Also Leute, geh yes. da hin. Leute von Anna, ich freue mich über euch. Schreibt mich mal an. Da könnt ihr mal ein bisschen labern. Da <lacht> findet auf LinkedIn, Instagram, Facebook, ähm, TikTok. Oh ja, TikTok. Oh ja, TikTok. Ähm, ja.
1: ja. Danke schön. Cool. Ciao. Ciao.